0: Chemie ist wie Fußballchemie ist Klassenkampf. Ja, nee, das ist. Eine Sucht. die Missjucht.
1: Öffnungsspiele, Abstich, Öffnungsstich, Film an deutscher Meister. Der kommt die Beifahrt davor, der Furi gewinnt das
0: Kopfball-Duell zu Troschki. Der kann überhaupt schießen, Tor! Oh, Tor! Oh, 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 oh.
2: Eine Reise nach Cottbus ist lustig, eine Reise raus ist schön. Eins zu vier verliert die BSG Chemie im Stadion der Freundschaft. Scheißegal, Derby Sieger. Jetzt folgt mit dem Pokalfinale das letzte Highlight einer langen und erfolgreichen Saison. Während im Leipziger Süden die Blitze zucken, sprechen wir darüber, dass wir das ist. Bastian. Hi. Nils. Einen wunderschönen guten Abend. Und Lochy ist dabei. <lacht> Sieger, Lachim, hallo. Ja, äh, und Richtig ich, Jonas. Freunde. Schön, mal wieder da zu sein. Ja, finde ich, find ich auch, Wir blicken zurück auf die Saison lässt dann über den Meister und verabschieden uns von einigen Ikonen der besten vierten Liga der Welt. Willkommen beim chemischen Element Nummer 54. Und wie, ja, ich würde sagen, wie immer, aber das stimmt ja die letzten Male nicht, weil wir immer den, den äh, Ablaufplan über den Haufen geworfen haben, aber zumindest äh, heute machen wir mal eine ganz reguläre Folge und fangen an mit den News und äh, da gibt es News News ähm, News zwei drei auf jeden Fall eine weise ich sehr gerne hin weil ich ähm, am Samstag habe ich zugeguckt wie Markus Wolf ehemaliger Spieler der BSG Chemie in der im Hauptbahnhof äh, auf einem Laufband stand ich glaube sechs Stunden am Ende und dabei 63 Kilometer gelaufen ist äh, für ja ein guten Zweck. Dabei sind bis jetzt 4.169 Euro zusammengekommen. Die gehen zu 40 Prozent an die Initiative Georg Kein Kind zurücklassen für Kinder in der Ukraine für die Bildungssituation. 40 Prozent gehen an die Vereinsnachwuchsarbeit, speziell für Trainingsmaterialien und Förderung der Infrastruktur und ähm, weitere 10 Prozent gehen an Kinderprojekte des Veranstalters sowie 10% an für den Aufwand, also für die Betreibungskosten. Also ja, fand ich sehr cool. Uh, Fun Fact, was denkt ihr denn? 63 Kilometer, wie weit sind uh, 63 Kilometer vom Alfred Kunstensportpark? In,
0: in cool. welche Richtung denn bitte? In irgendeine Richtung. Ich habe gerade also, also, hab so einen Kreis, so
2: 63 Kilometer am um Acker also, gezogen. Bis gedacht, kommt man denn zum ungefähr? HFC? Da auf jeden Fall,
1: das ist easy. Das sind weniger als 60, oder? Ja. Du kommst bis nach Wittenberg. Also, Wittenberg nicht ganz Doch, gründlich. doch. doch. Ja, ich hab's nachgeguckt gerade.
2: So ist ein fast, also fast, ja, fast Wittenberg. Und ihr wisst ja, wie lange man von Wittenberg mit, mit dem Zug braucht seit äh, Sonntag, Samstag? Sonntag? Mit
0: null Bremsen, aber.
1: <lacht> Ach, sowas also, nicht. Also ich
0: denke, in 63 Kilometer kommst du auf jeden Fall in irgendeinen freien Presseshop. <lacht> Limbach-Oberfrona.
2: Ja, wahrscheinlich bis, bis äh, ähm, Limbach-Oberfrona schon, aber gute Überleitung. Ja. Da kriegt man, kriegt man keine Tickets, ohne äh, wenn man aus Leipzig kommt, haben wir heute auf Twitter gelesen. Ähm, angeblich. Angeblich. Das
3: kommt drauf an, wie viel bei der Nachdruck da. ihr da macht vielleicht.
2: Aber vielleicht warten wir mal kurz mit der Überleitung des Todes äh, zu unserem Artikel, sondern also würdigen wir mal ganz kurz Markus Wolf für die, für die geile Leistung, die er da gemacht hat für den Verein und für andere gute Projekte. Chapeau. Chapeau auf jeden Fall. Unvorstellbar, so lange und so weit zu laufen. <lacht> ja. Und das war mit diesen scheiß Hauptbahnhof mit der Kackmusik und den ganzen Leuten drumherum. Also das ist ähm, schon eine sehr coole Leistung und
1: eine
2: coole Sache gewesen, fand ich. Und man kann auch noch spenden bis zum 31.05. Also das ist noch nicht, ähm, noch nicht durch. Also der, ver verlinkt. Verlinkt. Wird verlinkt, wird verlinkt, ja. Gut, aber jetzt äh, zu den Ticketshops. Äh, ein kleiner, süßer Blog hat einen Artikel äh, veröffentlicht, der sich großer Beliebtheit erfreut. Wenn ihr Tickets braucht für Chemnitz Service Tweet äh, Service Service Post äh, findet ihr da unsere äh, die 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 nicht unsere die Shops der freien Presse in denen man Tickets für den CFC für das Spiel erhält wenn ihr da mal vorbeischauen wollt müsst das nicht lange raussuchen wir haben da was zusammengestellt wird auch verlinkt
0: genau unser Ziel ist ein Heimspiel in Chemnitz 1800 Gäste Tickets haben wir und wir schauen dass wir da noch ein paar dass wir das vervielfachen können.
3: Vielleicht können wir das verdoppeln. Das wäre doch mal ein Ziel. Mhm. Also fahrt hin, seid nett, nehmt die Person. Zieht euch ein Himmel also,
0: himmelblaues T-Shirt an. Oder, oder
2: so. Pitbull oder Torsteiner oder irgendwas. <lacht> <Und> dann, ähm, <lacht> genau, das sieht
1: <lacht> Zieht oben oder so. <lacht> wäre vielleicht ein, ein sehr großes passt. Ja. <lacht> ja.
2: Ja, ähm, über die Ticketsituation haben wir schon letzte Woche gequatscht, aber wir können es auch noch ein bisschen weitermachen, wenn wir gleich beim Thema nächstes Spiel sind. Äh, ich würde aber noch einweisen, wir wollen auf einen sehr schönen Text über Benny Bolze, der auf der Vereinsseite erschienen ist, den man sich wieder mal angucken kann und auch überleiten könnte. Denn in diesem Text wird erwähnt, dass äh, Benny Bolze mal ein Feuerzeug aus dem Chemieblog angekauft bekommen hat. Bastian hat mir erzählt, ich habe den Text vorhin überflogen, ehrlich gesagt, nur erzähl mal, was war der Los.
0: Ja, also das war, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bei diesem äh, Pokal-Halbfinale 2006 eben gegen den Chemnitzer FC, dass der FC Sachsen damals unglücklich im alfred kunze sportpark im Elfmeterschießen verloren hat. Nachdem alle gedacht haben, dass es so läuft wie im Vorjahr, 2005 ist der FC Sachsen ja im Finale gegen den Chemnitzer FC im Zentralstadion sachsen gewesen. Ja, ein Jahr später traf man sich dann im Halbfinale und da war es, da ging es hoch her. Ich habe nur ganz dunkle Erinnerungen. Ich hatte das auch gar nicht mehr so präsent, dass der, dass es da diesen Feuerzeugwurf gab. Das hat mir auch der Text auf der Chemie-Webseite in Erinnerung oder vor Augen geführt. Und ja, da muss es irgendwie unübersichtliche Szenen gegeben haben. Und das ist natürlich eher unglücklich, weil 2006 ist ja auch das Jahr, in dem Benjamin Bolze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus Leutsch weg ist. Also offenbar war das so mehr oder weniger so ein Abschiedsmoment, oder? Korrigiert
2: mich. Das war, wenn ich es hier richtig sehe, sogar ein Stein steht oh, Stein, ah ja. Und er ist nach der Saison 2006-2007 gewechselt.
0: Also ist er noch ein Jahr geblieben, okay. Nein. Ähm. Da, danke ja. übrigens, Jonas, für deine Einleitung. Ich weiß nicht mehr, wann und wo ich dir das erzählt habe. Ich glaube, irgendwie am Bierstand in Cottbus <lacht> und, und, und da prasselte die Sonne und man hatte ganz viele Probleme, aber auf jeden Fall hatte ich noch im Kopf, dass es irgendwie so einen Zwischenfall gab.
3: Kleiner Disclaimer zwischendurch, das werdet ihr heute wahrscheinlich noch öfter sagen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es <lacht> war, aber, irgendwann war aber lange dieser dieser Cottbus war. Ich
2: habe hab mir alles alles gemerkt. Keine Sorge.
0: Aber das, das ist ja jetzt vielleicht so ein ganz kleines so ein Momentum oder so ein Detail, in der in der Geschichte von Benjamin Bolze bei, beim FC Sachsen oder in Leutsch bei Chemie. Und das sollte man jetzt vielleicht auch nicht größer machen, als es eigentlich Aber er hat als, als
3: Sachsen-Spieler was gegen Kopf bekommen aus dem Heimblock. Genau. Richtig zeitlich zusammengefasst. Das ist, das ja. ist, das ist korrekt. Abgefahren.
0: Aber könnt ihr jetzt nochmal in gut sortiert und in besser und in schöner formuliert ja. auf der Chemie-Webseite nachlesen?
3: Korrekt, wird verlinkt. Ich muss mal auf jeden Fall zu so Bolze sagen muss, ist irgendwie eine krasse Legende, ne? ähm, auch wie viel der so über generell in, in, wieder im ostdeutschen Fußball rumgekommen ist und rumgetingelt hat und überall wahrscheinlich Führungsspieler war. Und äh, ich war überrascht, wie, wie gut er äh, noch Leistung gebracht hat, ist die letzten Jahre bei uns. Das war schon beeindruckend. Und äh, vielen Dank, Benny Bolze. Ja. Und bleibt zu dem Verein. 136 auch Spiele. Ich weiß nicht, ob man da schon irgendwas wissen.
1: Ja. Nichts so offizielles, aber, aber hat gesagt, er hat gesagt, er ja, würde
3: Team. dem zur Verfügung stehen. Genau.
0: 136 Und Spiele, 11 Tore. Für beide Vereine. Für beide Vereine, ja. Man muss ja dazu sagen, als er zurückkam, jetzt 2019, vor mittlerweile drei Jahren, war die BSG-Chemie ja an einem ganz anderen Punkt, als sie jetzt ist. Damals gab es so ein, zwei, drei wirklich gute Transfers, Benjamin Bellot. Benjamin Bolze und ich glaube, jetzt habe ich noch irgendwas vergessen, aber das war, ja, nach dem Wiederaufstieg in die Regionalliga, waren es so wirklich Achtungszeichen, auch also nach außen und nach innen, weil man gemerkt hat, okay, wir meinen es diesmal offenbar ernst, oder wir sind gut vorbereitet, wir sind besser vorbereitet. Und ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich das damals empfunden habe, als Benjamin Bolze zurückkam, das war wirklich großartig, weil es tat ja irgendwie auch weh, fand ich, den im gesamten Osten überall spielen zu sehen und man hat immer so gedacht, wenn der mit Halberstadt zuletzt bei uns war, hat man immer gedacht, ja komm, der könnte uns da auch noch wirklich gut weiterhelfen und aber was sucht er dort bei diesem Verein? Ich meine, das haben wir haben wir halt gedacht, ja. und äh, Aber ganz offensichtlich war es ihm eine Herzensangelegenheit, zurückzukommen und der hat uns, ich sehe das wie du, Lochi, der hat uns richtig gut weitergeholfen, der hat eine gute Technik, der schlägt 1A-Flanken, der kann Standards gut hat unfassbar viel Erfahrung, also hat viel geholfen.
2: Sehe ich genauso. Und da hat er ja ja, immer noch eine Chance. Äh, noch
0: auch
3: äh, sichtlich angefasst äh, mhm. bei seinem Abschied dann jetzt auch äh, ich glaube, ja, jetzt bei, bei dem Cottbus-Spiel ja. hat man es glaube ich auch noch mal gesehen, ich in irgendeinem Video-Zusammenschnitt gesehen. Ja, da
2: wurde nochmal zurückgerufen, also war quasi
3: also hat also die ganze
0: Weg. Zeit geheult. Es, es war, war ihm ja, fast ja. schon unangenehm oder man hat gemerkt, dass ja, ja. es ihm auch ein bisschen unangenehm war und der Block hat ihn zurückgerufen und äh, du, hast, du hast richtig gemerkt oder gespürt, dass er unfassbar gerührt ist und du hast ja auch schon nach dem nach dem Derby -Sieg war er ja auch emotional sehr angefasst. Ja. Also das zeigt ja eigentlich ist, ganz auch, gut, ist, was ist aber auch schön, dass er Volk jetzt
3: quasi nochmal nachdem ja nach dem Derby eher äh, Stefan Karau äh, der große Abschied gemacht wurde, dass er da jetzt auch nochmal, also er hatte natürlich auch den Moment nach dem Derby, aber der war ja kurz, dass er da jetzt auch nochmal äh, da richtig seine Standing Ovations quasi bekommen hat.
2: Das war auch ganz gut. Also, also bei der Auswechslung haben wir es nicht angeguckt. Und es war halt so, weil das es nicht mitbekommen Also haben, dass Benny Bolz jetzt gerade den Platz verlässt. Wir waren beide so scheiße irgendwie, aber es war ein cool, dass da es nachgeholt wurde. weil man wieder das Fingerspitzengefühl der chemischen Fanszene bemerkt. Und er war dann auch, wie gesagt, er war schon, die waren schon auf dem Weg also zur Bank, um ihre Sachen zu holen und äh, in, den, also in die Kabine zu gehen. Und dann wurde er halt noch mal zurückgerufen und äh, ist dann losgerannt und äh, mit einem, also ja, die Kurve zu und die Arme hochgerissen und zwar
0: Hat sich am Anfang und, äh, etwas bitten ja, lassen ja, ja, ja.
2: Ich glaube, <lacht> die war es einfach mega unangenehm, ja. wie das so also im Fokus steht also das ist ja,
3: War ja aber auch nie der Typ dafür genau, mhm. der jetzt äh, Keine Rampensau da. Genau, Rampensau ist er nicht, das, das trifft es ganz gut
0: Aber ein und Chemiker ja. durch und durch
3: Ja, ja. und er hat ja noch eine Chance, sich ja, das ist so ja. verrückt, dass wir jetzt äh, über Abschlüsse sprechen dann und so, aber trotzdem <lacht> immer noch dieses äh, Pokalspiel vor uns steht. Ne? Er,
0: er kann doch, er hat doch äh, selber schon sehr, sehr viele sachsen in seiner Vita, sechs oder so. Nicht dass hey, ich das jetzt, jetzt also drei sachsen und sechs Landespokalsiege. Der ah, auch in Magdeburg sechs. In Okay, jetzt verstehe ich. Deshalb hatte ich die Zahl sechs. Okay, ähm, also er ist so ein <lacht> Landespokalspezialist. Also müssen wir den auf jeden Fall irgendwie wenigstens von der Bank bringen für Nummer 7. Ja, warum nicht? Was, was ich sage jetzt eher so, ja, mal gucken.
2: Ich verstehe halt gar nicht, warum du macht das
0: schon. -Mero weiß das viel besser. Nein, aber was ich jetzt meinte, <lacht> ähm, Benjamin Bolze hat schon sechsmal einen Landespokal. Also für Nummer
2: 7, jetzt verstehe ich es.
0: Ja, für Nummer sieben. Und ich habe gerade jetzt... gedacht,
2: du meinst unsere Nummer sieben und dachte mir, nein. was hast, was ja, hast ja, du für ja, ja, eine von... Taktik hast,
0: alter. Nein, <lacht> <lacht> Alex in Wechseln. Die Auswechseln, die, die Ball zu bringen. Also, ah, ja. nein, Leute, ihr seid viel zu, ihr seid viel zu verkopft jetzt hier. Bitte, wir sind jetzt, wir nicht bei einer taktischen Mannschaftsaufstellung, sondern wir versuchen jetzt hier irgendwie so so platte Fußballgeschichten zu erzählen und sieben sieben Landespokalsiege mit wahrscheinlich fünf verschiedenen Vereinen. Ich weiß es nicht. Das wäre schon irre. Platte Fußballgeschichten. Lieber Bastian, erzähl doch mal deine Geschichte aus Cottbus. Äh, so platt ist die gar nicht. Ähm, ja, wo, wo, wo fange ich an? Ähm, gut, äh, ich war aus privaten Gründen schon etwas früher angereist als der Rest der grün-weißen Schlachtenbummler-Gemeinschaft und habe äh, mich da also schon äh, ein paar Tage vorher eingestimmt auf diese Stadt, die ja doch speziell ist in vielerlei Hinsicht. Und auch einen sehr speziellen Verein hat. Ja, und äh, wie ist das? Ich bin dann am, am Tag, äh, am Spieltag gegen zwölf oder wann das war, halb zwölf, bin ich zum Bahnhof aufgebrochen und habe euch alle oder einige von euch, die da im Sonderzug gefahren sind, gab ja, wie viele sind da mitgefahren? Über 1000, um die 1000, 800 mit dem Zug? okay Offiziell. Okay, wir nennen die offiziellen Zahlen, also 800 Leute in Empfang genommen und ähm, ja, da habe ich unter anderem euch getroffen, wir sind gemeinsam zum Stadion gelaufen, es war unfassbar heiß, es war äh, ja eigentlich eine insgesamt doch entspannte Atmosphäre, muss ich sagen und ähm, ich habe ich hab das sehr genossen. Äh, ich habe nur, also für mich, also ich hatte eine kleine Fehlplanung, weil ihr kamt da alle schon richtig gut unterwegs an. Und ich war irgendwie gefühlt gerade aufgestanden und war völlig, ja, also ich hatte hat da nichts getrunken <lacht> oder irgendwas zu mir genommen. Und deshalb war ich irgendwie nicht ganz so entspannt und, ähm, ja, aber war, war gut. Wer, wer erzählt denn jetzt hier weiter?
2: Deswegen hast du auch ungefähr, ähm, nee,
0: <lacht> ich komme <verm> <lacht> wieder.
2: Aber nee. <lacht> ich weiß schon, was jetzt kommt. <lacht> ja.
0: Ich hab ich nicht, es gibt nichts
2: Schlimmeres nicht. auf dieser Welt als Gelegenheitsraucher und ich stand zwischen zwei irgendwann einem Stadion und habe deswegen eine Familienpackung Zigaretten äh, <lacht> irgendwie da in den Kopf Obwohl Bastian ja vorher quasi sagt, auch wenn er schon so viel Zeit hatte, kurz über die Grenze hätte fahren können, um eine Stange ja, mitzubringen, geht's. um sich selber, aber nee, das äh, war jetzt nicht drin. Nee, äh, war mein erster Sonderzug mit Chemie, also mein erster Sonderzug überhaupt mit Fußballfans. Ähm, war geil. Sind ein paar Aufkleber losgeworden. haben aber noch welche übrigens hier und wir bekommen auch nächste Woche noch neue.
0: Was denn so für Aufkleber?
2: Also ich weiß nicht genau, wer da drauf ist. Loch, ist da drauf? mal. ja, ne. Ja, und haben natürlich jetzt äh, erst, äh, machen wir auch noch welche vorher, den anderen Derby-Helden. Also, Flugkirstein kriegt auch noch seine Aufkleber. Äh, die wird es auch in Chemnitz geben. Äh, guckt euch da mal um, da stehen vielleicht ein paar Idioten rum mit Aufklebern. Und. Äh, das vielleicht auch wir. zufällig wir vier. Ich wollte jetzt gerade sagen, die in den schwarzen Shirts mit ihrem
3: CE-Logo, aber wir müssen ja alle in grün ja, Alle in grün, ja. Wir müssen uns vielleicht ja. noch grüne
2: T-Shirts machen. <lacht> Klebt einfach auf, auf, auf den Kopf. von mal, <lacht> ja, Genau, so Sonderzug war auf jeden Fall klasse. Die Rückfahrt war ein bisschen speziell, weil wir halt einfach irgendwie eine Route durch. Also, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich auf jeden in jedem Kaff, was es irgendwie. Im Brandenburg und Sachsen-Anhalt und äh, Nordsachsen. Ostsachsen, Nordsachsen, keine Ahnung, wo wir waren, äh, gesehen habe. Habe auch eine sehr schöne Stadtführung bekommen, äh, weil wir mit Schrittgeschwindigkeit durch die Elitsch gefahren sind und dadurch äh, mich jemand da ganz liebevoll durch, durch die Ortschaft geführt. Und ihr seid durch Sachsen-Anhalt gefahren, ja? Wir waren in Wittenberg irgendwann, ich habe mich gefragt, was, also wir waren okay. in Riesa und wir waren in Wittenberg. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie wir gefahren Stark. sind. Stark. Eisenbahnromantik halt. Also hinzu war es halt irgendwie recht, recht schnell mit zwei Stunden und ich habe ja auch vorher gemeint, oh, das schaffen wir niemals pünktlich zum Anpfiff und so, weil ich eben den Weg von Cottbus Hauptbahnhof zum Stadion viel weiter in Erinnerung hatte. Ähm, war dann aber dann noch eine Stunde vor Anpfiff da. Die Sicherheitsvorkehrungen waren da ein bisschen, also die Durchlasssituation war, hat ewig gedauert, wir, wir, wir wieder rumstanden. Ich meine, gut, wir haben auch draußen noch ein Bier getrunken, weil der Herr Pauli ja
0: noch nicht getrunken war. Ähm, ja, ich habe da ja nichts getrunken. Zu so kann dir dabei? Nein. Wir haben nichts getrunken, zu. nur gequatscht. Ich weiß noch alles ganz genau. Ja, okay. Also, man muss vielleicht da jetzt noch zur Erklärung äh, bringen, dass wir da strategisch nicht gut vorgegangen sind, sondern wir standen wirklich sehr lange dort auf dem Cottbuser Stadtring, haben Gespräche geführt, die mal mehr und mal weniger substanzvoll waren. Und irgendwann, ja, sind die anderen alle drin gewesen und am Ende war noch ein kleiner Rest übrig, der vor dem Stadion stand und da gehörten wir irgendwie dazu. Ja,
2: das wurden immer nur so stoßweise Leute durchgelassen. Und das hat ein bisschen gedauert. Bin ich einmal nicht dabei, dann kommt ihr
3: nicht ordentlich ins Stadion. Das ja, das hat das hat auch wir haben auch gesagt, gesagt
0: <lacht> wenn du dabei gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Ja, hm. das ist wahr. Ich kann man eben
2: nicht alleine lassen. Ja, wir mussten halt noch okay. ein bisschen äh, mit, mit einem anderen Podcast net, networken. Und äh, was auch sehr nett war.
0: Aber ja. was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, als ich euch am Bahnhof getroffen habe, hattet ihr alle diese wirklich wunderschönen hm. Motto-Shirts an und ich war völlig inkognito und <lacht> aus, aus Gründen bin ich inkognito durch Cottbus gelaufen ähm, und äh, war dann aber in, an dem Moment, wo ich dann am, Sta ähm, am Bahnhof stand, habe ich dann sehr bedauert, dass ich nicht so ein schönes grün-weißes Shirt hatte mit diesen grün-weißen Längsstreifen, ganz schlicht und wirklich sehr ästhetisch, äh, also ästhetisch ansprechend, wie ja. ich finde. Ja, und ich war aber, obwohl wir so spät im Stadion waren, hatte ich das Glück und konnte dann noch am Einlass, also am, kurz vom Eingang in den Gästeblock, so ein Shirt ergattern und war dann doch ganz glücklich, dass ich dann auch optisch so ein bisschen dazu gehörte. Einziges Manko, dass ich größer
2: größer nicht. Dich ausgefallen ist. Also, also
0: die, die Größe M sah irgendwie bei Nils größer aus als die Größe XL bei Jonas. Also
2: das hat andere Gründe als die Größe des Shirts, aber <lacht>
0: <lacht> naja.
3: Hast du wirklich eine XL gehabt Jonas, ja?
2: Eben, passt alle Shirts in XL mehr. Es
3: ist Warst sehr gut, passen? dass ich nicht dabei war.
2: <lacht> ja, also, die sehen auch in, in, in Engern liegen sexy aus, habe ich, hab ich mir gesagt lassen. <lacht> <Gut eng. lacht>
0: Ein Robben, wo muss es tragen
2: können? Ja. Mut Mut haben. Genau.
0: Aber was, was ich finde, perspektivisch, irgendwann könnte ja auch mal die erste Mannschaft mit so einem Design, mit so einem äh, Trikotdesign irgendwie auflaufen. Ja, der Platz standen sie mit dem ja. Das war ja ganz, das zweite Teil geil. Muss auch noch erwähnen, wenn
2: äh, das Spiel vorbei war, rannte auf einmal Miroslav Jagatic in, in, in Richtung Block und ich war halt so, Miros, doch einmal der sich im Hintergrund hält, der in der Mittellinie steht und so ein bisschen guckt. Und dann habe ich gesehen, was er macht. Und zwar der ganz fix die diese, äh, es gab auch für die ganze Mannschaft die T-Shirts, die haben sich dann ganz schnell über ihre schwarzen Trikots oder die ausgezogen und äh, die Motto, also die, die Trikots, die im Block getragen wurden, angezogen. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr cooles Zeichen. War sowieso ganz schön, dass Stefan Karau da mit der karo fahne auf dem Platz stand, die ihm dann Lukas Surek weggenommen hat, damit er auch nicht feiern kann. Ähm,
0: ja. Es gab eine einzige Schwenkfahne im Block, sonst nichts. Und das war die Fahne, die Stefan Karau gewidmet war mit einer übergroßen Nummer 3. Und Stefan Karau stand drauf. Ich weiß nicht, ob noch was drauf stand.
2: Karau, glaube ich. Okay. Ja, und also, also, es war sehr... Also.
0: Es war also auch optisch ein recht würdiger Auftritt. Und und wir auch,
2: hinter, hinter der entlang sind wir auch zum Stadion gelaufen, war auch ganz schön. Ja, also das Drumherum war sehr cool, sehr ähm, dem Anlass würdig und eine sehr schöne Auswärtsfahrt mit 1200 Leuten in Korpus aufzutreten.
0: Und der, der Gästeblock ist ja so ein, so ein Metallkasten irgendwie, also unten ganz viel Metall, also um dich rum überall Metall. Und es hat unfassbar gescheppert und es war unfassbar laut, fand ich. Also es war wirklich laut. Ich habe mich aber gefragt dann im Block, ich weiß nicht, wie es euch ging, ob das nur quasi so uns so laut vorkam, also ob davon auch was auf dem Platz ankommt oder auf der gegenüberliegenden Hintertortribüne. Das ist so... Also, kann ich nicht beantworten, deshalb jetzt meine Frage. Kam uns das nur so laut vor oder wie, wie ist die Akustik da? Ja, es gibt ja einschlägige Videos, die
1: das immer ganz gut beantworten. Und gerade wenn man diese Kammerperspektive aus der Mitte des Spielfelds hat, dann hat man uns dann mindestens genauso wie die Cottbusser gehört. Was jetzt vielleicht also nicht unbedingt Richtwert ist, aber, <lacht> <lacht> aber ich fand also gut, jetzt war schon. Ich weiß nicht, wie der wie Ostsport, die, die aus Sport die Ausmikrofone
2: aufgebaut hatte, aber da klang wir da nicht. Also aber kann das sein, dass sie vielleicht auch gar keine Ausmikros hatten, sondern nur das Mikrofon Kommentator, der auf der Haupttribüne saß. Der klang mir nicht so laut, wie, ich, wie es von mir vorkam. Ja. Ähm, ja. Also, also ich, hatte,
3: ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, ich auf, aufgrund der, des Mangels an, äh, an Fünfeck-Radio, Fünfeck FM nochmal gute Besserung übrigens an den Herrn Schmidt. <lacht> äh, ja, also ich hatte, ich habe demnach dann ähm, Energie FM gehört, mal kurz ein bisschen in der ersten Halbzeit die waren übrigens ganz glücklich, dass auch ein paar Chemiker zugehört haben, die waren auch ganz nett, haben uns Chemiker alle ähm, äh, begrüßt und so weiter, das war echt okay, also die haben das ganz okay gemacht, ähm, äh, aber da hat man eigentlich nur Cottbus gehört, meiner Meinung nach, und ich fand auch so, bei den Spielzusammenfassungen war schon hauptsächlich Cottbus zu hören, also wir nicht so sehr, ähm, aber wenn irgendeine Kamera dann schon auf den Block gerichtet war und man ein bisschen in ein Mikro in die Richtung des Blogs hatte, dann hat man es auch schon gehört. Ähm, aber ich fand, also so vom Vergleich her, wenn ich überlege, das äh, Video von Wittlerfit aus dem, äh, vom, vom Cottbus-Spiel, äh, von unserem ersten Cottbus-Spiel damals, da war es gefühlt irgendwie lauter, aber ja. Nee, da war ja aber auch vor
2: Ort und ich kann äh, denke, dass es ähm, schon lauter
1: ja, war. Da war die
0: Kamera aber auch ja. lauter lauter da. Wahrscheinlich. Äh, ja, also na, wie gesagt,
3: ja genau. Ja. Also
0: ich kann es ich mir echt schwer vorstellen, wie das noch lauter wird. Dann fällst du irgendwann um. Also ich fand das wirklich krass, <lacht> ganz ehrlich. Also überhaupt nicht schlecht, ja, sondern war, war ein sehr intensives Erlebnis. In, und der der Block hat auch geschlossen mitgemacht. Und wir waren ja nun deutlich über 1000 Leute in, auf einem sehr, sehr engen Raum. Die Tribüne hat gewackelt beim Hüpfen. Also wie verrückt. Das war schon irre.
3: Also er sah auf jeden, er sah der Block sah auf jeden Fall brutal aus. Das kann man definitiv sagen. Das war jeden noch ist mit jedem Gegentor nochmal lauter geworden. Das genau.
1: Okay. So, das ja, haben wir 2017
3: also, auch
2: gemacht. Also, da war, ist, da war, haben wir noch ein Tor mehr gekriegt. Da gab es viele noch Gelegenheiten. Das waren
3: glaube ich sechs, oder? Nee, fünf. Ja, okay. Aber ähm, ist ja, also, ist, viel wichtiger ist es ja, wie es sich im Blog angefühlt hat, als das, was draußen ankommt, finde ich. Bei sowas.
2: Das ja, gut. Nee, das hat noch gar nichts gesagt. Also Entschuldigung also, zum äh, drum, 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 drum,
0: Sebastian, Sebastian, Nee, das ähm, also, du, du hast du das hast natürlich total recht, ja. Also es war jetzt einfach nur so ein Thema, was bei mir aufkam, auch als ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalten habe, wie das so, wie das so wirkt, weil das ist äh, natürlich waren wir auf der einen Seite laut, auf der anderen Seite war es auch irgendein akustischer Effekt, weil das so ein Metallkäfig war, der das alles zurückgegeben hat und äh, ich wollte einfach nur wissen, ob was auch rausgedrungen ist aus diesem Metallkäfig. Ich gehe jetzt einfach ein mal davon aus. Generell
3: recht weitläufig da in dem Stadion, ne? Also der Innenraum ist recht weitläufig, Das ist schon noch ein bisschen Weg hat vom vom Block dann bis zu irgendeinem Außenmikrofon, wenn eins da
2: ist. Wobei ja. ich also sagen kann, dass man, wenn man auf der anderen Seite steht, ein äh, äh, lauter Gästeblock auch schon ganz schön scheppert. Ja. Äh, also ich glaube, das, ist, das kommt da auf der Stimmungsblock auch sehr laut an, was, der, was die gegenüberliegende Seite macht, vielleicht auf der Hauptgebühne nicht.
0: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar ist mir erst heute klar geworden mit dem Tag Abstand, also wir nehmen jetzt Montagabend auf. Ähm, hallo, was?
2: Nils war dran.
0: Wenn weißt du noch was zu sagen kannst, dann kann was. <lacht> okay, super. Ich möchte da jetzt nicht... Hast du was gesagt? <lacht> Nein, aber... Ich wollte, dass Nils jetzt auch noch mal ein bisschen was erzählt. Und das fängst du wieder
2: anzureden, zu reden, ja? Entschuldigung. Lass den alten dann Mann noch seine ja, Geschichte erzählen. Ja, ja, ist okay, solange er noch reden kann. <lacht>
0: Das schneiden wir raus. <lacht> ähm, Oder auch nicht. Also, ich fand, gerade mit einem Tag Abstand und, und gerade auch im Vergleich zu diesem 2019er-Auftritt, den wir dort haben, den ich dort auch erlebt habe, 2017 war ich nicht da, ich fand es ausgesprochen von positiven Vibes so insgesamt geprägt. Klar, letztes Saisonspiel, es gab die Verabschiedung von zwei Spielern. Es gab, ich kann mich nicht an einen einzigen defamierenden Fanchor Sprechchor in Richtung des Heimvereins erinnern? Doch, aber nicht viele. Oder? Also es ja, war ich schon weiter
2: halt wie statt um, zu ein paar Scheiß Energierufe gab schon, ja. Also die ja. eingepflegt waren oh in yeah. wieder. Ja. Ja. sehr
0: sehr also hat man aber auch alles schon mal anders erlebt und wir waren ja gerade beim letzten Mal fand ich auch sehr sehr witzig unterwegs mit Kohleausstieg olé und so, das war <lacht> waren eine richtig tolle Schmähungen, die wir da hatten, aber mir ist aufgefallen da gibt es wahrscheinlich auch so eine gewisse Feinfühligkeit, dass das in, in diesem, also jetzt nicht bei mir, sondern so ein Gespür in, bei den Fans insgesamt, dass dass das ja da vielleicht nicht der richtige Anlass ist, um sich da einen Grund und Boden und, und niederzumachen, sondern ich fand es insgesamt sehr positiv. Und ja, ist mir aufgefallen, fand ich gut. Nils. Ich bedauere es ja immer sehr, sehr, dass es äh, keine
1: wie eben nicht mehr gibt aktiv. Oder auch Kurven des Ostens, die auf YouTube sehr big sind, machen gerade keine Videos mehr. Und gerade ich, der halt im selben Genre der YouTube-Szene verankert ist, äh, hätte natürlich auch gerne mal solche Zusammenfassung des Supports äh, nochmal im Nachhinein gesehen. Davon gibt es aktuell sehr, sehr wenige auf YouTube leider. Äh, eines, was auch bei uns in der Gruppe geteilt wurde, da wurden unsere Gesänge immer sehr, sehr abgekattet und deswegen hat man nie wirklich... Äh, hören können, wie die Stimmung bei uns genau war. Ich habe da nur ein Video auf Instagram gefunden, wo Cool und Weiß ein Leben lang performt wurde, was ja bei uns generell immer schon etwas lauter ist als alle anderen Fangesänge. Aber das klang schon sehr, sehr ordentlich. Und Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einen sehr guten Auftritt abgeliefert. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass wir direkt, als wir mit dem Sonderzug im Bahnhof des Jahres 2021 äh, ankamen, äh, waren die Cops da direkt behelmt, direkt Kamera in den Zug rein. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn sich da einige provoziert fühlen. Es ist gefühlt alles ein bisschen ruhiger geblieben, weil es halt eben um nichts mehr ging. Die Spannung war halt eben, es gab kaum Spannung, es ging um sportlichen Nichts mehr. Mit Energie gibt es auch nicht so die, die krasseste Rivalität. Und dann war das doch alles relativ entspannt. Und das Ergebnis war uns, glaube ich, allen relativ egal. Also, daher äh, habe ich da gestern mit euch einen sehr, sehr schönen, nicht nur Nachmittag, sondern auch einen ganzen Tag, weil wir von morgens bis abends unterwegs waren, erlebt. Und dann durfte ich habe ja natürlich noch den Jonas eine schöne Stadtführung geben. Und dann war ich dann auch gegen Neuen zu Hause und konnte das alles mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, ähm, zwei Sachen habe ich noch gerade so ergänzt, die mir eingefallen sind. Äh,
2: meine, dieser Einsatz, der den Sonderzug begleitet hat, ich glaube ab Wittenberg in etwa, wenn nicht sogar vorher schon. Also Wittenberg ist ja mir aufgefallen. Und auf der Hinfahrt muss er wohl auch schon da gewesen sein und in den Zug reingefilmt haben. Also so ein bisschen, äh, bisschen Impossible-like, irgendwie da... Das ist jemand sehr treffend beschrieben im Zug. Äh, ja, sehr, sehr wild, was sie gemacht haben. Ähm, ja, gut, die Polizeimeldung von der Bundespolizei könnt ihr euch selber nochmal durchlesen, wenn ihr wollt. Muss wohl auch ein Anlass gegeben haben, ein bisschen das irgendwie was, aber Pressemitteilungen sind keine seriösen Quellen. Ähm, und eine zweite Sache, die auch noch unschön war, ähm, Nils und ich sind bei, beim Rückweg zum Bahnhof sehr weit hinten gelaufen weil irgendwer noch Kippen von mir schnurren musste und dann äh, liefen wir noch über so eine Brücke wo unten halt so ein Imbiss oder irgendwas ist und Energiefans äh, ja, halt auf jeden Fall
1: ja es waren antisemitische Gesänge oder habe ich mich verhört Nils? Gesänge nicht, es waren halt einzelne Rufe, die deutlich antisemitisch zu vernehmen waren, ganz klar äh, ja es ja. ist das, das übliche Bild was wir auch letzte Folge besprochen haben. Wurde
3: Juweil persönlich gegrüßt oder wie?
2: Hm, so. nicht ganz, aber ähnlich also, ja, muss jetzt geht wiederholen halt aber, ohne leider. Also, ich sein nicht
1: mit Doktortitel leider <lacht>
2: <lacht> ja, auf jeden Fall echt wieder so, oh mein Gott und äh, wir haben ein paar Leute, haben so versucht runterzugucken und die natürlich auch dann natürlich auf unsere Leute zu und ich war, ich äh, gerade, was die da rufen und das ist nicht eigentlich also so, ich meine Volksverhetzung ist jetzt eigentlich auch eine Straftat, aber ey, geht mal auf uns los und filmt noch ein bisschen weiter, die paar Fans, die noch vorbeilaufen und schicken einen Hubschrauber und ja uh, yeah. it's always the same um, leider, leider, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben, dass es auf jeden Fall passiert ist
0: zwei, drei Sätze noch zum Spiel
2: ja, wir haben eins zu so viel verloren, scheißegal, besieger mhm.
0: das war ein Satz ja, ja habe ich auch nicht mitzukommen eigentlich
3: <lacht> ähm, saugeiler Assist von Benjamin Bellot also quasi der sogenannte Hockey Assist der, der, der vorletzte Pass vom Tor äh, das war schon ein geiler Abschlag da zum
2: äh, 1-0. Und ein sehr guter Abschluss von äh, Dennis Himpel. Fun Fact. Ich hab, äh, also, ich habe gerade mal die Pressekonferenz angeguckt und äh, der Heimtrainer hat auch äh, ihn auf jeden Fall, also den Herrn Belo, <lacht> äh, ausdrücklich gelobt. Achso, wer den Wortwitz wirklich nicht versteht, guckt mal die Aussportzusammenfassung. Ähm, der, genau, Benny hat äh, ein ja, das, das eine Gegentor war halt irgendwie auch nicht gut von ihm. Also, wir lassen beide vorne abprallen und äh, wir kriegen das 2 zu 1. Aber Wolles ähm, hat gesagt, ja, dass er diesen Spielstil von ihm sehr schätzt, diese schnelle Spieleröffnung.
0: Er hat Zitat gesagt, das ist der, war vielleicht auch eine Übertreibung, der beste Umscheidspieler der Liga. <lacht> Aber fand ich schon.
2: Hat er, der Mannschaft hat er
0: gesagt, glaube ich, oder hat er der Liga gesagt? Ja, ich glaube, der Liga. Okay. Ja. Also. So. Ich, hm? Er,
3: er hat da natürlich, also ja, beste Umschaltspieler ist schon, ist schon übertrieben für aber das äh, ist mir auch schon immer aufgefallen, dass die Abschläge und Abwürfe und alle, also die Spieleröffnungen von äh, Benjamin Bellard wirklich äh, sehr, 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 sehr gut sind und da sieht man einfach seine Ausbildung und das jahrelange Profi sein und das Spielen in RB-bezogenen oder oder Mannschaften, die Trainer mit RB-Hintergrund hatten und so, ne? Also mit äh, diesem, diesem däh, schnellen Umschalten und äh, ja. Das ja, war ist schon sehr,
2: sehr äh, auffallend immer wieder, ja. Ich habe übrigens letztens von Peter Packhut gelernt, dass es eigentlich gar nicht dieser, dieser sogenannte Rangnick-Stil, das ist ja gar nicht Rangnick-Stil, sondern das hat Ernst Happel schon in den 80 er Jahren trainieren lassen und das wäre gar nicht. Ja, das, das wäre vermessen, das Ralf Rangnick zuzulichten. Hören wir mal was damit auf und sagen, Ernst Happel Fußball. <lacht> haben nicht, äh, äh,
3: haben nicht auch äh, Tuchel und so weiter immer gesagt, dass die von äh, Wolfgang Wolf? Nee. Doch. Von wem heißt, haben die gelernt?
2: Ja, das der, der der Klopp. Äh, das, dass der
3: der erste der erste war, der Klopp-Fußball erfunden hat und so. Wolfgang also Wolfgang
2: Frank, oder? Genau, auch Frank weiß ja.
3: ja, okay. ist der andere Wolfgang Wolfgang der hat auch ne. Ja, Wolfgang ja. Auch,
2: der, der hat aber so komisch auf für trainiert. Ich weiß nicht genau den. Ja, ja
3: okay, genau. Äh, ja, auf jeden Fall, dass das äh,
2: der, irgendeiner hat es ja immer schon mal vorher erfunden. Fun Fact. Ja, ich habe gerade mal durch die Ostsport. Uh, Statistiken mich ein kurzes bisschen durchgescrollt. Vielleicht machen wir es auch nochmal ausführlicher. Dann kann ich sich mal vorbereiten, uh, wenn er Zeit dafür findet. Und dann noch viel geilere Sachen rausfinden, als ich jetzt kurz in einer Viertelstunde recherche. Die meisten erfolgreichen Vorwärtspässe bei der BSG Chemie hat Benjamin Bellot ges gespielt. Und auch die meisten Pässe von allen im grün-weißen Trikot in dieser Saison. Bin ich jetzt aber nicht überraschend, weil der Keiner ja noch mal vor uns also cool. Pass Also jeder Pass auf Karauf und Bellot ist ein Vorwärtspass. Ja, gut, schon auch wieder. Also Aber er, ist, er ist mit den meisten gespielten Vorwärtspässen, die erfolgreich angekommen sind, glaube ich, auf Platz 12 in der ganzen Liga. Das ist dann schon eine, äh, nicht so ganz schlechte... Äh, Zeugt davon, dass wir viel hinten
3: rumspielen. Also, also, dass wir viel über äh, Bellot auch versuchen aufzubauen. Aufbauen, mit. Ja. Ja.
1: Aber, jetzt sind, sind Aber ich sind die, die ersten cool. 12, welche, welche Position haben die inne? Schon das ja, Jetzt mal nachgucken. <lacht> äh, das ja, müssen äh, ja Innenverteidiger und Sechser sein. Also, also Wenn der jetzt ein Stürmer auf Platz 1 ist, würde es mich schon sehr überraschen.
2: Ja, das ist klar. Ähm Jetzt müsste ich wissen, wo, auf welchen Positionen die alle spielen. Nils, komm. Ähm, Ach doch mal ein paar Namen. Sehr ja ganz gut, ja. Äh, Hildebrandt von Korpus.
1: Mittelfeldspieler.
2: Das auf eins. Kampulka von Chemnitz auf zwei.
1: Verteidiger. Auf Was? Ja? 6 sechs Spielt, glaube ich, mehr Sechser.
2: Ja, gut. Den, den, vom lokal bin ich nicht. Äh, Francisco von Luckenwalde. Ranketsch von Luckenwalde aus von Halberstadt. Ja. würde auch, ne? Ja. Ja. Gut. Dann Aber interessant, ist doch dass gar nicht so der das Fun so wird. Hm?
1: Interessant, dass das so getrackt wird, wie viele Vorwärtspässe ein Keeper macht, die gesamte
3: Saison. Ja, also die haben ja jetzt durch dieses äh, B-Bro-11 B, oder wie auch immer das heißt, ähm, halt einfach alle Statistiken, die so ein normales Fußballspiel mit sich bringt und äh, da kann man auch so einen Quatsch. Aber also natürlich ist es halt, also eine, eine Vor, also erfolgreiche Vorwärtspässe von einem Torwart halt irgendwie. Also klar kann man da ran. Ein vielleicht, wenn er, jetzt, wenn er jetzt sagt, äh, er ist äh, auf Platz 12 der Liga, ist das natürlich schon herausragend viel wahrscheinlich mit vielen äh, Vorwärtspässen, aber generell ist es natürlich eine, St eine Statistik für den Torhüter. Der Vorwärtspässe spielt eher null und nichtig, weil der, der spielt halt von. 100 Pässen wahrscheinlich 99 nach vorne und einen höchstens mal quer. Ne? Also, wenn Benjamin <lacht> Bellart nach hinten spielen würde, wäre irgendwas falsch.
0: Okay, aber jetzt, damit die Diskussion nicht in die falsche Richtung geht, damit der Ball nicht nach hinten losgeht, würde ich jetzt trotzdem mal Ach, sagen, so es, ist, es ist schon sehr auffällig, das, was Pele Wollitz da nicht zu Unrecht angesprochen hat, vor allem auch in den vergangenen Spielen, du hast gegen Lok viele solcher Situationen gesehen, wo, wo Bälle wirklich immer wieder die Bälle so spielt, dass sie flach hoch, da geht auch mal was schief, aber die, die kommen teilweise wirklich genau in den Fuß der Leute. Und wenn du dann jemanden hast, der eine gute Technik hat und das verarbeiten kann, dann komme ich jetzt wieder zum Führungstor bei, in Cottbus, weil ähm, der Ball, der ging wirklich maßgeschneidert auf Brückmann und Brückmann macht instinktiv ganz schnell, wechselt die Seite, macht die Flanke rüber ja. zu Jepe, So, und Jepe macht es auch einfach richtig gut, er nimmt den Ball an, äh, geht kurz ins Tripling und dann hämmert er den halt in, in, ins kurze Eck. Äh, unhaltbar hat er sicherlich Glück, dass er den so trifft. Und da jetzt von mir noch zwei Fun-Facts Brückmann ist der Spieler bei der BSG Chemie, der die meisten Torvorlagen hat über die Saison. ich glaube, Je nach Zielweise habe ich unterschiedliche Quellen gefunden. Neun ähm, bei Ostsport und zehn bei Transfermarkt, aber auf jeden Fall sind es die meisten. Und Jebel hat aufgeschlossen zu den besten Torschützen mit Kirsche, die haben beide acht, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ähm, also da noch zwei Personal, ja. Obwohl, so, das
2: Brückmann hat auch die meisten ähm, Schlüsselpässe von Transfer äh, laut, mhm. laut äh, aus Sport. ich weiß nicht, Schlüsselpässe, was sind das, Herr? Glory?
3: Ja, das sind wahrscheinlich, ähm, also Pässe ins Angriffsdrittel. Nee, da gibt es nämlich die gibt's auch noch. Es gibt
2: erfolgreiche Pässe okay. ins Angriffsdrittel und Schlüsselpässe. Aber äh,
3: genau Wie viele hat
0: er denn da?
2: Schlüsselpässe 41.
0: Das sind dann sicherlich welche, wo Pass, gefährliche, gefährliche Chance, oder so? wahrscheinlich, wo schon vielleicht, ja, ja genau. mhm. Ja. Überrascht mich jetzt aber nicht. Also. Nee,
3: nee, also das haben wir ja auch alle gesehen, dass Florian Brückmann äh, sehr, sehr wichtig ist für unser Spiel, egal wo er aufgestellt wird.
2: Ich komme damit drüber nicht, das ist nämlich das Mastert hier auch irgendwo gleich gelesen, aber na, der hat ja nicht so viel gespielt, deswegen kommt es schon hin. Ja, ich fand das auf jeden Fall auch sehr schön, dass also noch einmal ganz kurz die Situation mit dem 1-0, äh, das was ja gerade schon hat, das von hinten auch zu sehen, von dieser erhobenen Position, wo wir standen, wo ich dachte, so, okay, geil, da hinten ist Brügge, so, spiel diesen Pass und der spielt ihn dann einfach perfekt da rein. Ich hätte dann ganz kurz gedacht, so, oh, Jeppe, da ist er jetzt noch ein bisschen nah, der Gegenspieler und kriegt das jetzt noch hin und dann wird er nach außen gedrängt. Ich dachte, so, mm, scheiße, wird nichts und dann heimelt das Ding so rein. Ja, geil. War auf jeden Fall so ein perfekter, okay, genauso spielen wir. Deswegen haben wir auch, ich glaube, ähm, Genauso viele erfolgreiche Pässe gespielt für Tasmania <lacht> in der Saison oder also ich glaube, die wenigsten äh, Torchancen in der ganzen Liga kreiert. und äh, aber
0: Also es war im Prinzip so ein Signature-Spielzug, wenn du ja, so willst. Ja, also genauso. drei Stationen ja. und dann ist der Ball ganz schön, drin.
2: hier mal so Live-Stadion so von oben so ja, schön sein, so im Bundesliga-Stadion, so Kurs. das war ganz nett. Aber, ja, Kann man auch vom Norden noch theoretisch oben machen, aber das glaube ich dann noch, war auf jeden Fall ganz schön anzugucken, wie das genauso, wie ich bei FIFA gespielt hätte. Genauso hätte ich die gespielt. <lacht> Äh, hinter der Oder?
0: Ja, vielleicht noch. ist Die deutliche Niederlage geht auch in der Höhe irgendwie so in Ordnung ja. und äh, wir haben zum unglücklichen Zeitpunkt die Gegentor hin, äh, hinnehmen müssen. Du hast aber auch gemerkt, dass da natürlich sich nicht jeder zu 1.964 Prozent dann da noch reingehauen hat, weil klar, man hat halt... Und du hast, hast auch gesehen,
2: dass da hinten halt einfach irgendwie diesen Vogelwild teilweise gewesen ist. Da waren Zornen auch nicht war, eingespielt so Gar nicht. Da die, dieser Da stehen drei Formation. Leute außen und versuchen halt, den, den Gegenspieler ähm, ja, zu stellen und lassen im Hintergrund zwei Strafrauen freistehen äh, und...
3: und Apropos nicht eingespielt und äh, Personalien. Äh, schade, dass äh, Simran Dali, weil sie sich verletzt hat, ne, wo er mal die Chance bekommen mhm. hätte, äh, ja, zu spielen ja, von Anfang an ähm, und dann äh, doch nicht äh, spielen konnte. Hat da irgendjemand gehört, was da passiert? Ist so? Muss ich wohl beim Aufwärmen irgendwie verletzt ja. haben, weil er stand ja noch auf dem Spielberichtsbogen? Mhm. Genau. Also, ja, die Jungs von äh, Energie FM, die waren auch überrascht, dass äh, auf einmal einer mit der Zwei auf dem Feld stand. Ich sag, Mensch, der Aber spielt doch das gar nicht. Das
2: kann aber nicht den schlimmeres wir doch. gewesen sein. nicht erkannt?
1: Kann bei der ja mal nicht schlimmeres gewesen sein, weil er ja noch äh, am Ende mitgefeiert hat mit der Mannschaft. Das ist als nächstes, als ob jetzt aber es ist, ist
3: halt gut. schade, ne? Also mhm. es wäre halt jetzt mal seine Chance gewesen, mal Spielzeit Definitive. zu bekommen. Äh, und dann klappt das nicht. Das ist natürlich blöd. Ähm, hoffen wir, dass er dann irgendwie jetzt äh, über die Vorbereitung
2: doch ein bisschen näher an die Mannschaft. <lacht> Und da ist das Internet im Leipziger
0: Südraum weg.
1: Über die Mannschaft, die Vorbereitung kommen wird,
0: <lacht> wollte er sagen. Also wir können uns das Ende des Satzes auf jeden Fall denken. Erstmal macht er das 2 nach Verlängerung in Sachsen gekämpft. Hat. Hat, hat ja in Chemnitz, glaube ich, den Ausgleich auf dem Fuß gehabt. Ja, oh Gott, erinnere mich nicht daran. <lacht> ja, gut. Wir fahren zum zweiten Mal dahin, um es besser zu machen. <lacht>
2: ja, apropos Chemnitz. Ähm, wollen wir erstmal einsteigen mit, äh, dem, mit der Gegnervorstellung und ja, vielleicht kleinen Finanzloch, was es da so gibt Bastian, was ist denn da los?
0: Ja, ich bin, bin jetzt auch nicht der cfc Insider, wobei man hat ja in den vergangenen Jahren schon so ein bisschen versucht das, was da bei den Abläufen zu verfolgen, weil wenn man von außen drauf schaut ist das irgendwie schon ein gewisses Moloch, muss ich ganz ehrlich sagen weil für mich nicht klar ist, wie dieser Verein es immer wieder hinkriegt, äh, richtig Derbe auf die Fresse zu bekommen, aber dann wieder aufzustehen und dann sofort wieder das große Maul hat. Und das ist so für mich der, der CFC, wie er sich aktuell darstellt. Vor kurzem noch dritte Liga gespielt, dann abgestiegen, dann insolvent gegangen, beziehungsweise bevor die abgestiegen sind, insolvent gegangen. Aber dann irgendwie sofort das Insolvenzverfahren dann auch, wo es, wo es, wir haben das ja schon mal ausgewertet, wo es hoch hergegangen ist innerhalb des Vereins, wo sich dann auch eine vereinsinterne Opposition gebildet hat, die dann aber klein gehalten wurde. Dann gingen alle gegen alle, gegen den Insolvenzverwalter und so weiter. Also das war super undurchsichtig. Aber auf jeden Fall, jetzt sind sie, äh, zumindest äh, ist das Insolvenzverfahren seit einiger Zeit abgeschlossen. Aber kürzlich gab es eine Mitgliederversammlung und da stellte sich dann nun doch heraus, dass in der laufenden Saison 500.000 Euro im Etat fehlen. Und ja, 500.000 Euro ist bei, es wurde immer so kolportiert beim CFC, dass die so um die 2 Millionen Etat für die erste Mannschaft haben, schon eine gewisse Summe. Und äh, ja, die, die geben unfassbar viel Geld dort aus und dafür performen die einfach nicht gut, muss man auch sagen. Und ich frage mich halt so als naiver Betrachter und Liebhaber des Regionalliga-Fußballs, wie das immer wieder gut gehen kann und wie die. Ja, wie, wie die Jahr für Jahr immer wieder denselben Mist verzapfen können und trotzdem offenbar noch genug Rückhalt haben. Irgendwie man muss das ja auch alles trotzdem bezahlen, dass sie da so weiter wurschteln können. Und jetzt müssen sie ja, darauf hoffen, F dass sie das Pokalfinale gewinnen, um halt irgendwie okay. das Loch vielleicht ein bisschen kleiner werden zu lassen. So ja, gut,
2: 500.000 sollten ja, das ist nicht einfach, oder? Was hatten wir damals? Wenn du die zweite Runde erreichst, war das, war das vor allem einfach das, was wir da erwirtschaftet haben, glaube ich. Im DFB ich
0: denke, wenn du... Wenn du gewinnst, die erste Runde überstehst, dann kommst du genau in diese Sphären. Aber damit kannst du dann wirklich nicht rechnen.
2: Ja. Und dann ist ja auch noch besonders spannend, warum man dann im äh, ja, vielleicht wichtigsten Spiel des Jahres die Stadionkapazität um ähm, ein Drittel senkt und auch noch ja, weniger Karten verkaufen möchte. Wobei darüber haben wir, glaube ich, letztes Mal nicht geredet. Da können wir noch drüber reden, über diese ähm, total bescheuerte Regelung des Sächsischen Fußballverbandes, was die Einnahmen beim Pokalfinale anbelangt, wenn damit wird nämlich auch ein bisschen klarer, dass der CFC auch gar nicht so großes Interesse daran hat, so viele Karten abzusetzen, äh, denn Bastian, oder du hast ein Schwer drüber geschrieben auf Twitter, ähm, vielleicht machst du es nochmal. Ja,
0: das stimmt, und zwar müssen wir uns da in die Niederung der Durchführungsbestimmungen des sächsischen Fußballverbandes für den Landespokal begeben und da wird es auf einmal wirklich vogelwild und interessant. <lacht> Damit ich jetzt hier nichts Falsches erzähle, muss ich nebenbei googeln und jemand anders. Äh, Wir können äh, erstmal vielleicht
2: zusammen also zusammenfassen, ja, sagen, ich. dass das... Ich habe es gelesen und ich habe mir alles, ich hab gesagt, ich merke mir alles. Ah, Philipp, Sie merkst da du das? Auch. Ich merke
0: mir das nämlich nicht. 20%, 20
2: der Einnahmen, also der, der Nettoeinnahmen, quasi sagen abzüglich der Kosten und so weiter und so fort, gehen an den Gewinner, 40% gehen an den Verlierer des Pokals und 40% gehen an den Sächsischen Fußballverband. Mhm. Im Falle einer, ähm, eines Minus, was entsteht im, bei dem Pokalfinale, bei dem Spiel, übernimmt diese der Gewinner. Was heißt, wenn der CFC das Ding gewinnt, sind zum DFB-Pokal, hm, kriegen 20 Prozent der Nettoeinnahmen. Wenn sie verlieren, zahlen wir etwaige Mehrkosten, das heißt äh, Sicherheitsauflagen, ähm, kaputte Zäune, Aufkleberentfernung und, 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 und. Ähm, deswegen ist jetzt nicht so unlogisch, dass die halt sagen, okay, gut, wir brauchen halt vielleicht auch nicht die ganzen Tickets, weil wenn wir verlieren, äh, hat es halt Chemie. Also, wenn man sich mal wieder ein bisschen Verschwörungstheoretisch sein möchte, aber es äh, ist auf jeden Fall eine total weirde Regelung.
0: Ja, also was heißt Verschwörungstheorie? Es ist schon so in dieser Anlage. Es gibt nicht wirklich den Anreiz für den CFC, sich die Bude da voll zu machen, weil sie ja eben doch nur nur in Anführungszeichen fix 20 Prozent der Nettoerlöse behalten dürfen. Und wenn sie, wenn sie gewinnen, ja. wenn sie gewinnen, genau. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass sie auf dem Papier, Achtung. Beste Rückrundenmannschaft der Liga, dass sie auf dem Papier der Favorit sind, die am Heimspiel. Und jetzt kommt aber so eine gewisse Absurdität, wie ich finde, weil auf der einen Seite haben wir diese eben dargestellte Situation. Also sie dürfen nur 20 Prozent der Erlöse sicher behalten. Und auf der anderen Seite wird da aber sehr auf das Heimrecht gepocht. Da wird auf das Heimrecht gepocht. Wir haben, wir kriegen die meisten, also das größte Kontingent mit Abstand wir üben das Hausrecht aus und so weiter und so fort. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Man muss sich dann schon entscheiden, will man da jetzt ein Heimspiel haben und Herr der Sache sein ähm, oder <lacht> versucht man hier, sich quasi so überall so die, die Rosinen rauszupicken und für mich sieht das sehr danach aus, als ob man da in Chemnitz sehr taktisch vorgeht und eine Sache muss man vielleicht auch noch beleuchten, was bis bislang noch nicht so richtig klar geworden ist. In Chemnitz die finanzielle Situation ist angespannt. Geht es halt schon um sehr sehr viel. Für die ist das Pokalfinale einerseits, die haben das wirtschaftliche Interesse zu gewinnen, in den DFB-Pokal zu kommen. Andererseits haben die aber auch ein indirektes Interesse, von dem sie dann auch nochmal wirtschaftlich profitieren können. Nämlich, dass der DFB, der, der, das Pokalfinale ist für sie eine Plattform, wo sie sich eben auch gegenüber regionalen Sponsoren und gegenüber potenziellen neuen Fans, gegenüber Mitgliedern präsentieren. Und da käme es jetzt natürlich ganz schön doof, wenn das Stadion in grün und weiß getaucht ist und vielleicht die, die Gästefans lauter sind und zumindest gefühlt in der Überzahl sind. Das alles versuchen die natürlich zu verhindern. Die gehen da also sehr taktisch vor. Das ist nicht irgendwie so, ich glaube nicht dran, dass die irgendwie so da vor sich hin delettieren, sondern die sind mit allen Wassern gewaschen und die wissen genau, worum es geht und was die eben nicht wollen. Das wissen sie. Habe ich nichts zu ergänzen. Also alle nach Chemnitz? Ja. Wir spielen Chemnitz.
2: Ja, es wird ja kein zweites Barcelona, was die chemie schon wieder äh, sich aus... Äh, was, was haben sie geschrieben? Äh, nee, die
0: waren ja auch mit 500 in Auerbach. Stimmt. Also. <lacht> Stimmt. Das sind die viele Szene sind.
1: ist wieder erstarkt. <lacht> <lacht> ja, ich werde. Habt ihr die Choreo gesehen? Boah, lieber Gänsehaut. Was für eine Choreo? <lacht> Auerbach, die 500 Mann. Angesichts des Meisterjubiläums. Ah, Choreo. Ungefähr irgendwie. aus... Aus vier Tapeten bestanden und ein paar Folien waren.
2: Wir haben gar aber. nicht über die, über die hässliche Choreo und Coppus gesprochen, fällt mir da gerade auf. Die auch irgendwie aussah, als ob sie äh, gescheitert ist und irgendwas falsch gelaufen ist. Oder wenn die wirklich so gemacht war, dann sah das wirklich richtig derbe, hässlich aus. Diese komischen Streifen da sollten. Äh, da ist es gelaufen, denke ich. Haha. Ja. Ja. Ha. Äh, zurück nach karl marx oder, ähm, Ich weiß nicht, also sportlich habe ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Aber wie gesagt, Bastian hat jetzt gesagt, wir sind die beste Rückrundmannschaft. Wir haben die letzten Wochen aber auch nicht so schlecht gespielt gegen äh, starke Teams aus der oberen Region der Regionalliga Nordost. Und vor allem ähm, können wir da, glaube ich, relativ befreit aufspielen. Ich hoffe, dass alle fit sind. Und äh, ich denke, die Mannschaft wird perfekt eingestellt von einem sehr guten Trainer und äh, sich da den Arsch aufreißen. Und das wird auch, glaube ich, ganz schön laut, was da aus unserer Ecke kommen wird. Und ich mache mir da gar nicht so ja, also geht Vater relativ entspannt hin. Natürlich ist es scheiße, wenn man das verlieren würde, aber äh, die Saison ist jetzt schon geil genug und wie Bastian sagt, die brauchen es mehr als wir. Das ist immer ein gutes jetzt mal,
0: jetzt mal ganz, ganz im Ernst, das war eine unfassbar geile Saison und egal wie dieses Scheißfinale da ausgeht, das, das wird immer eine geile Saison bleiben. Wir sind Derby-Sieger. wir haben unser Saisonziel mehr als nur übererfüllt, wir haben das CE-Saisonziel erreicht mit Platz 9, also es ist eigentlich alles perfekt gelaufen und keine Ahnung, aber ich hätte vorher nicht drauf gewettet, dass wir in diesem super schweren Pokal ins Finale kommen. Mit Das war auch kein Spaziergang und jetzt fährst du halt auswärts. Wahrscheinlich hast du eines der schwersten Auswärtsspiele, das du dann haben kannst in dem Pokal. Also trotzdem ist es für mich so gefühlt ein 50-50-Spiel. Es ist halt ein Finale und der, der Druck liegt beim Gegner so ein bisschen mehr. Ähm, wenn die am Ende gewinnen, dann wird keiner sagen, oh, ach so, ja, sondern das ist, ja. Und das ist vielleicht unsere Chance. Und ansonsten schließe ich mich dir an, Jonas. Die werden alles richtig machen. Und ich hoffe, dass halt Kandidaten dann wie Alex Buri, Lukas Zurek, die jetzt geschont wurden, Tarek Reinhardt auch geschont, viele wurden geschont, dass die dann alle auf dem Moment fit sind und vor allem, dass alle im Kopf fit sind. Jetzt noch, ich habe immer was zu sagen zu dem Spiel. Holen das Ding.
1: <lacht> Korbos ist egal. Jetzt holen wir uns den Pokal. <lacht>
2: Ja, wir gewinnen natürlich, ist ja ganz klar. Vor allem, wenn, wenn die Eintrachter. Wir glauben
0: ähm, an die Mannschaft.
2: Ja, wenn ja. Eintrachter Eintracht Mittwoch das, äh, den Europapokal holt, dann müssen wir auch den sachsen holen, weil, wenn immer wir für den Pokal holen, holen wir uns auch den sachsen -Pokal. Zumindest in der jüngeren Vergangenheit. In diesen vielen <lacht> Jahren, in denen das schon <lacht> passiert ist. Ja, das ist so eine, so eine Statistik, die äh, würde im US-Sport auf jeden Fall rausgeholt werden. Ähm,
3: ja. In ja. every year, wenn Machen das. Der und der einen Pokal gewonnen hat.
2: Er ist so in, den letzten, in den letzten fünf Jahren. cup.
1: <lacht>
0: was, was, was mit Sicherheit beim Chemnitzer FC nicht ganz so gut ist wie bei uns, wird der Teamgeist sein. Vorhin kam die Nachricht, dass die irgendwie sieben Kollegen verabschieden, sieben Spieler verabschieden. Und da wird natürlich ein bisschen durchgemischt. Da geht es eben dann auch ums Finanzielle und so weiter. Das, das kann halt auch so ein bisschen, finde ich, schon unsere Chance sein, dass da so, ja, dass da vielleicht dass die, die mannschaftliche Geschlossenheit eben nicht ganz so stark ist. Das ist einfach unsere ganz, ganz große Stärke, ganz offensichtlich. Ja, darauf hoffe ich so ein bisschen. Ja, hoffen darf man ja wohl. Ja. Gucken
2: wir mal nochmal über die Liga. Haben wir letzte Woche versprochen, machen wir auch dieses Mal
3: dann wirklich. Ähm warum haben wir denn jetzt nicht diese äh, überragende Überleitung von Herr Pauli genutzt, äh, dass wir das CE-Saisonziel erreicht haben, Leute geworden sind und über unsere schlechten... Vorhersagen zu reden
2: oder ist da keiner drauf vorbereitet? Das, macht man, das machen wir noch. Ja, ja, die das müssen wir mal, mal auswerten. Oder? Das Ding ist, meine Saison -Sie war, ja, war ja Platz 9 und 4 Punkte aus den Derbys. Das haben wir nicht ganz erreicht. Aber ich bin mit dreien auch gerade noch zufrieden.
3: <lacht> ja, oder schließen wir die Saison, die Saison erst nach unserem Pokalsieg ab, oder was?
2: Vielleicht machen wir die, die, die Prediction-Auswertung vor der nächsten Prediction, um zu sagen, wie scheiße wir eigentlich letztes Jahr waren. Und dann äh, machen wir es besser.
3: Ich würde mich zur
1: Auswertung
0: auch bereit erklären, wenn es sein muss.
2: Na, dann hat
3: mein
1: Hinweis mal
2: immerhin dazu geführt.
0: Also eine, eine schöne, schöne Excel-Tabelle genau. Excel mit Punktesystem und hier, das muss quasi in wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, die Auswertung, wie, in welche mhm. Richtung das ging. Aber lasst uns jetzt zumindest so eine. Kurze, spontane, nach dem letzten Spieltag frische ja. Auswertung. Wir können machen. ja auf die Tippspielteile
2: gucken und dann kann ich sagen, ich bin Vorletzter geworden. Das heißt, ähm, ich bin auf jeden Fall hier der, der absolute Pro, was äh, Sport anbelangt. So, äh, wir gucken auf den letzten Spieltag. Ähm, ich muss ja ein bisschen zurückrudern. Ich habe ja am äh, Samstag die, die, die Ergebnisse der dritten Liga äh, geteilt auf Twitter und geschrieben: Jo, was für eine Kirmesliga, da will ich gar nicht hin. Äh, und, Spoiler, der letzte Spieltag der Regionalliga Nordost sah jetzt nicht so viel besser aus. Herausstechend ist auf jeden Fall ein 7 zu 5 des Berliner AK, was äh, gegen Rathenow, was zum Abstieg der Kalisch-Truppe führt. Der ist jetzt auf jeden Fall besiegelt. Ebenso besiegelt ist der Abstieg von Fürstenwalde, die alles gegeben haben am letzten Spieltag. Denn sie haben Karl Jena mit 1 zu 0 besiegt und damit auch so ja die Träume in Jena, wobei die haben die träumen ja immer noch, da reden wir gleich nochmal drüber, ähm, ja, Aufstiegsträume da besiegelt haben, also Ra Fürstenba Fürstenwalde steigt auch ab als Tabellen 17. Denn, das wir auch noch erwähnt haben, die Viktoria aus Berlin steigt aus der dritten Liga ab, Juhey, hey, you hey, wir fahren mal wieder nach Lichterfelde, ähm, trotz des Abstiegs von Tasmania. Und mal gucken, wie oft wir noch nach Berlin fahren. Das ist ja von unten noch nicht feststehen. Das machen wir aber noch mal später, wenn die Oberliga ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Ja, jetzt in dem, in dem Zusammenhang muss man vielleicht erwähnt haben, dass aus der Oberliga eine Mannschaft jetzt aufgestiegen ist, die auch keine Kohle hat. Deswegen ganz gut in diese Liga passt. Insofern in in Rot-Weiß-Erfurt nicht aus, der, aus dem Verbandsregister gelöscht wird noch in den nächsten Monaten in der Regionalliga, gerade schon in der oberliga Nofv oberliga süd so heißt sie richtig, ne? ist äh, Rot-Weiß-Erfurt aufgestiegen am Wochenende, genau. So, Weil Alenburg. die ja
0: schon durchaus so ein bisschen neureich unterwegs sind, also keine Kohle. Ja, das alte Geld ist irgendwie nicht da und ist weg und man streitet sich darüber, wer weniger altes Geld bekommt. Aber es ist ja frisches Geld da, ja. wie das halt bei solchen Investorenvereinen. ist. Ich würde sagen, keine Glückwünsche nachher. Ja,
2: hat aber sich auch kaum einer gefreut bei diesem erbärmlichen
0: so. Platzsturm.
2: Wir haben Platz gestimmt, das habe ich gar nicht gesagt. Ich wollte gerade mal eine ja, Frage.
0: Ein bescheiden aus. Also, ich
3: finde jetzt äh, lieber Erfurt statt nur. Also, Ingo Karlisch wäre mir schon lieber.
1: Ja. ja lieber Erfurt statt Fürstenwalde.
3: Da würde oh, jetzt Moment, Bastian mal, kommen also und sagen, Fürstenwalde für's, ist eine schöne
2: Auswärtsfahrt. Ich wäre schon so ein lieber. <lacht> <lacht> ja. Angebunden. Lieber Erfurt als Eilenburg. So. Das,
0: da können wir uns alle drauf <lacht>
2: Eilenburg kann sein, dass sie noch drin bleiben. Das hängt davon ab, was ganz oben passiert. Ich würde jetzt den ganzen Mittelteil äh, aussparen und nochmal ganz kurz äh, dem Meister der Regionalliga Nordost nicht gratulieren. Äh, wir sind ja schließlich keine äh, Photoshop-Künstler vom Südfriedhof, sondern das hier im wie wird man das besser und wird auf jeden Fall dieses Mix-Up-Bild, hey, das reicht. echt die Hölle, wie ich es auch geschrieben habe. Und tut mir leid, ich habe gestern äh, dann auch äh, wütende Post bekommen von Leuten, die meinten so, was, was kannst du doch am Sonntagabend nicht hier in meine Timeline spülen, diese hässliche Montage. Ja, wenn Scheiße auf Scheiße trifft. Ja, ja. ja. Kommt wie gesagt, Scheiße, das ist das, 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 das Tor zur Hölle. Ähm, ja. Wir werden es auf jeden Fall nicht Aziz verlinken, so. aber ihr könnt auf jeden Fall über meinen Twitter-Account mal danach suchen nach diesem Scheißbild, was die da zusammengeschraubt haben, eine ähm, Probside. Denn der BFC Dynamo hat gewonnen mit 4 zu 2 gegen Alt-Klinike. Ähm, der hat durch den Sieg sind seit halt aufgestiegen, vor allem, weil Jena noch verloren hat und sechs Punkten vor. Sie sind Meister, sie sind nicht aufgestiegen. Stimmt, man sagt es immer falsch, Es ne? tut mir leid, ähm, sie sind Meister geworden. Denn der Aufstieg, der ist noch in weiter Ferne, denn der BFC Dynamo hatte auch so ein kleines finanzielles Problem, was eben da der DFB vor die Füße geschmissen hat. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählen, wieder weiterreden, einfach, oder wird es werden anders. Sie müssen ja auch sportlich erstmal aufsteigen, ne? Also ja, ja, das stimmt, aber es kann aber sein, dass dieses
1: Spiel gar nicht zustande kommt. Oder diese, unabhängig davon, muss man natürlich sagen, Meister müssen aufsteigen. Keine Zweifel. Ich glaube, es ist der BFC ja. oder Oldenburg. Wenn sie die Lizenzauflagen verdienen, wirst du die gar nicht erhöhen. <lacht> Reiter aus sportlicher Sicht können Meister aufsteigen. Ja. Ja, 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 das,
2: das okay, ist das. völlig Aber
0: be bevor wir über die die Lizenzierung für die dritte Liga sprechen, vielleicht noch einen Satz trotzdem zu dem Spiel, weil ich fand schon bemerkenswert, VsG Kliniker gegen BFC Dynamo... Du hast das angeguckt, Alter. Hat, hat, ja, hat ja im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark stattgefunden, die, ich sag mal so zweite Heimat des BFC Dynamo, die haben lange Jahre dort gespielt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Zuschauerzahl euch mal angeguckt habt, ich fand das schon spektakulär, ist das äh, Meisterschaftsspiel gewesen. Weiß es jemand? Sonst rate ich jetzt mal bitte alle, die Zuschauerzahl. Ich glaube, glaub, über Aber 2000 war es, oder?
3: 1400. Du, hast gesagt, du hast gesagt, es war spektakulär, obwohl es das Ausstiegsspiel war. Also dann waren es offensichtlich wenig.
0: Okay, ich war, war schon... 100. 200. <lacht> 1,8. <lacht> vielen Dank für diesen Beitrag. Gezählt wurden 1796... Leute im, uh, doch im Jahr schon. Mal guter Tipp, aber Nein. ganz ehrlich, ja, es ist das, das Spiel um die Meisterschaft im Prinzip. In der eigenen Hut Klar, das ist ja ein, ein unattraktiv, unattraktiver Gegner, aber das fand ich schon, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was vielleicht das auch noch eine, mehr als nur eine Randnotiz ist, <lacht> sie haben dann sehr öffentlichkeitswirksam sich äh, nicht entblödet, da eine, eine Russlandfahne mit auf, äh, auf dem Platz zum Platzsturm zu nehmen. Schön mit Doppeladler und so weiter. Das sind, ja. Ich weiß nicht in sehr, sehr spezielle Art und Weise die meisten <lacht> kein Z drauf oder es, es war kein <lacht> Z drauf aber an alle Leute ich mich, mich haben auch die einen oder anderen haben mich dann versucht zu erreichen oder haben haben so gesagt ja, ich meine, das ist jetzt eine russische Fahne, aber was ist denn, wenn da jetzt irgendwie, wenn das ein Russlanddeutscher war, oder vielleicht, vielleicht, war das für den Torwart, der übrigens ein Moldauer ist, was er auch. Sollte, wieder, man äh, sollte vielleicht einfach zur Zeit nicht zwangsläufig mit russischen Fahnen rumrennen. Genau, vielen Dank. Es ist, ist halt okay. ein sehr potenziell missverständliches Zeichen, egal welche Intention ich habe, und ich unterstelle den b nur die schlechtesten Intentionen, aber egal welche ja, Intention ich habe, wer in diesen Tagen und Wochen mit einer Russland-Fahne irgendwo auftritt, der steht jubelt, völlig zu Recht unter Generalverdacht, ja, ja. unter Faschismusverdacht. Und das passt zu diesem Verein wunderbar. Und diesen Rant musste ich jetzt hier auch noch mal loswerden. Ich finde das so ungeheuerlich, wirklich. Ich finde das so krass, dass sich da offenbar keiner dran gestört hat. Und dass das einfach so dort, in Anführungszeichen, zur Fankultur gehört. Ich finde es irre. Und dann, wie gesagt, insgesamt nur 1.800 Leute. Der BFC wird Meister und kein interessiert es.
2: Das ist nämlich eine spannende Überleitung zu dem Problem, was ich gerade angesprochen habe. Denn der BFC Dynamo ähm, muss eine Bürgschaft beim DFB hinterlegen in Höhe von 900.000 Euro bis zum 1. Juni. Ansonsten kriegt er keine Lizenz. Und das Rückspiel findet erst nach. Also das Rückspiel gegen wa wahrscheinlich Oldenburg. Oder ist es schon durch? Das kann ich, nicht, Nils. Ein Spieltag ist noch offen, aber sind die schon durch jetzt? Kann
1: ich geguckt? Die sind schon durch, ja. Aber ich ja. weiß nicht, wie lange die spielen. Ich glaube, die ich spielen ja eine Woche länger, deswegen sich ja, ja genau, die noch Christian Benbenek auch sehr ja, ja, ja. chauffiert hatte.
2: Okay, also das Spiel gegen Oldenburg, das Hinspiel ist, glaube ich, am 29. Mai und das Rückspiel ist dann am 3. oder 2. irgendwie. Also und es ist halt durchaus möglich, dass, wenn der BFC bis zum Rückspiel die, diese 900.000 Euro nicht hinterlegt hat in Frankfurt, der Aufstieg sowieso Geschichte ist. Und ich habe halt leider bei der Artikel hinter der Paywall. Weiß, so also, ich habe
3: äh, irgendwo noch was gelesen, von wegen, dass den ihr. Finanzvorstand oder Geschäftsführer oder irgend sowas, glaube ich, gesagt hat, dass der Etat wohl gedeckt sei und ja, diese, ja, diese nur oh, irgendwas ist von wegen, äh, die haben ja unsere, wenn die unsere Gehälter hochrechnen und ja. Dann kann ja gar keiner wissen, ob diese 900.000 Euro überhaupt Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück. Machen wir gleich.
2: Erstmal, ja, äh, wenn hin. diese, also wenn, weil, ich habe nämlich gelesen, das ist eine Lokalzeitung aus der Nähe von Oldenburg, ähm, NWZ, keine Ahnung, was ist das für eine von einem Lokal-Dings ist, weil da in der Paywall, dass im Falle, dass der BFC die Kohle nicht aufbringt, Oldenburg automatisch aufsteigt. Quasi gibt es dann keinen Aufsteiger der BFC, die, die Lizenzauflagen nicht erfüllen kann. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, es geht darum, dass ähm, da halt diverse Sachen, also es geht zum Beispiel darum, dass 60.000 Euro sollen. Äh, also der BFC sagt, wir geben kein Geld für Pressesprecher aus, weil der das macht, ehrenamtlich macht. Und der Bf, der DFB veranschlagt aber 60.000 Euro Pressesprecherkosten für einen Drittligisten. Deswegen
0: muss der Etat größer werden. Dann geht es zum Beispiel auch noch darum, dass der DFB... Stop, der, ein, ein, ein kurzer hm. Nachtrag dazu, weil das ist wichtig. Ich, ich vermute nämlich, dass der BFC da irgendwelche ganz schmutzigen Tricks wirklich anwendet, weil... Wir können uns jetzt darüber streiten, ob das Sinn ergibt oder nicht, aber der DFB fordert in der dritten Liga einen hauptamtlichen Pressesprecher. Also muss ich diese Stelle auch budgetieren. Da kann sich der BFC nicht hinstellen und sagen, das machen wir ehrenamtlich. Ja, das ist schön für euch und wenn ihr das zehnmal ehrenamtlich macht, ihr müsst es trotzdem budgetieren. Das schreibt nun mal der, Bf äh, der DFB. <lacht> der BFC. Das schreibt nun mal der DFB so vor. Und aber so so kleingeistig und so so mit solchen Finden versuchen die da zu operieren. Jonas, und jetzt setz bitte gerne deinen Satz fort. Was auch
2: noch spannend ist, dass sie berechnen, einen Zuschauerschnitt für ihr Etat von 3000. Der BFC hat in der Regionalliga einen Durchschnitt von 1668 ZuschauerInnen gehabt. Also so. muss jetzt gendern? Muss jetzt bei den Gendern? Ich weiß gar nicht. Ähm, und äh, nee, jetzt sie mal sieht, sieht man Programm halt, da also, halt die sich angegriffen. <lacht> jetzt kommt man, kostenlos rein. Da, da gibt es ja, keine, keine Frauen, das weißt du doch. <lacht> sieht man da im Spiel gegen Altkliniker, dass da halt irgendwie gerade nicht mal 1800 Leute hinkommen. Wie soll es denn bitte werden, wenn die gegen wie war denn, äh, wie waren denn die Zahlen? bei beim
3: beim, Bär, äh, beim äh, bei Victoria. Bei Victoria in der Dritten Liga. Äh, ich glaube hm.
0: weniger. Auf jeden Fall nicht 3000. Es waren weniger. Genau. Ich glaube um die 2000. Und 2015. die haben ja nicht mal, oder? also ja.
3: und wahrscheinlich hat äh, der BFC schon noch ein bisschen eine hm. etwas größere Grundfanbase als Victoria, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der, schon, ja. der BFC also wird, natürlich Fans. Auch, wird natürlich auch Eventfans anziehen. Da mhm. machen wir uns jetzt nichts vor. Wenn du jetzt so große Spiele hast, wo es knallen kann, gegen 60, gegen Lautern, keine Ahnung, kommen halt auch richtig viele von woanders her mit. ja, Dann, ja das, das darf Aber wir können ja
3: nicht davon ausgehen, dass sie so viele. Gute äh, Auswärtsgegner
2: an der Drittliga haben das sie ihren Schnitt auf
0: 3. Also auf Victoria
2: den. hatte 1981. Oh. Ähm, wahrscheinlich war davon, äh, die davon aus Magdeburg. Also äh, <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Aber man ja, muss jetzt natürlich
0: so wirklich sagen, Victoria ist ja so fanbase-technisch in Berlin gar nicht verankert. Ja. Okay. Noch, noch schlimmer, also noch krasser als der BAK zum Beispiel. Und das ist beim BFC Dynamo schon anders. Aber Ganz klar, ich finde auch, dass diese 3.000 sehr, sehr optimistisch sind. Und da muss schon vieles zusammenlaufen, dass das bei denen so funktioniert. Und wie wie sehr äh, fehlgelaufene Zuschauerkalkulationen einen dann auch das Genick brechen können, zeigt ja zum Beispiel Zwickau oder auch Chemnitz aktuell in dieser Saison. Die haben alle ihre Löcher, eben weit zu wenig Zuschauer gekommen sind.
2: Ich habe gar gerade nachguckt, also Victoria hatte vor dem Aufstieg, das ist auch eine Corona-Saison, schwierig ne, zu vergleichen, aber 500er Schnitt. Also gut, wenn man es so direkt okay, 1500 Eventis im Jansportpark, so durchschnittlich oder mehr. Ja. Aber dürfen die denn im Jansportpark überhaupt dritte Liga spielen dann nächstes Jahr? Ja, wenn der nicht
0: abgerissen <lacht> wird? Naja, Deswegen, also eigentlich gibt es den doch gar nicht mehr. Nee, also wenn nur dort, ja. also im Sportforum dürften sie es auf jeden Fall nicht nach aktuellem Stand.
3: Ja. Also ich meine, Viktoria hat doch auch bis zwei Wochen vor Saisonbeginn gesucht wegen Stadion. Und da die haben wir
0: mal in dem Jansportpark gespielt? oder? Weil die ja, sich... Ja. Das Stadion gehört dem Senat und der Gag an der ganzen Nummer war, dass sich Viktoria als Verein dazu ähm, verpflichtet hat, den Sportpark auf eigene Kosten drittligatauglich zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob dauerhaft oder temporär, ja? aber äh, das heißt, dieses Stadionthema wir wird auch den BFC auf jeden Fall noch beschäftigen. Da
2: ging es ja auch ums Flutlicht und so, ne? Also, ähm also bei Victoria, die haben wir quasi sagen, dass die eigentlich flutdichtmassen ja schon weg und dann haben sie dieses andere Flutig, was aber auch glaube ich nur eine Übergangslösung war. Und ich glaube da kommt jetzt das nächsten Problem, Genau. dass der Jahn halt nur so halb Drittläger tauglich ist. Zum Beispiel hat keine Rasenheizung und äh, deswegen gab es eine Ausnahmegenehmigung für Victoria und die wird wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht verlängert. Für ja. BFC Victoria hat natürlich keinen Bock gehabt, eine Rasenheizung einzubauen, wenn sie absteigen. Deswegen wird beim b kriegt der
1: BFC weniger Fernsehgelder, weil wer in der dritten Liga keine Rasenheizung hat. Aber das ist genau, das ist ja pauschal. Das ist also jeder, der keine Rasenheizung hat, auch mit Ausnahmegenehmigung bekommt automatisch weniger TV-Geld.
2: Das hat der BFC auch quasi auch erzählt in der, in der, in der, also ich habe es nicht
1: gelesen, muss ich sagen. <lacht> Aber jeder, der keine Rasenheizung hat, bekommt automatisch pauschal TV-Geld abgezogen. Deswegen ist die Sondergenehmigung für, also nicht nur für, das die Rasenheizung sondern halt generell für alles andere. Okay, was hieß nämlich, ist, in, in, Geld in, Geld. in dem
2: äh, der Berliner Kurierartikel hat einer vom BFC gesagt, dass der für, Auf, also für Aufsteiger nicht gelten würde, diese, diese 220.000, die sie einbehalten werden. Die Regelung sowieso, über die kann man generell streiten, aber es ist halt so ganz spannend zu sehen, dass der BFC jetzt halt sagt, so, oh mein Gott, kann da nicht eine? Also das das Bastian auch schon meinte, die wollen jetzt hier 60.000 Euro für einen Pressesprecher, was ist denn hier los? Und generell 900.000 Euro halt irgendwie in zwei, drei Wochen aufzukratzen. Spannend.
0: Und vor allem dieses Geld, das muss, darf nicht irgendwie bei, bei Peter Bayer irgendwie an der Rohstoffhandelsbörse <lacht> da liegen, sondern äh, Peter Meyer ist der, der, der Wirtschaftsratschef und der, der heimliche starke Mann oder auch vielleicht unheimliche starke Mann beim BFC und das Geld muss nämlich bar hinterlegt werden. Also es muss wirklich da sein, das muss physisch ich da dann, sein. da fährt dann jemand hier aus, mit einem Trabi äh, aus Brunschönhausen <lacht> ja. mit einem Kofferraum voller
2: Kohle. Ich fand ja. Ja, das das, das gab es wirklich, also diese, diese diese, deswegen sage ich das gerade, weil ich glaube, das, das war auch der BFC damals, der das Geld für ähm, wer war's, ähm, Tom, glaube ich, in Bar haben wollte. Und dann ist irgendjemand hat ähm äh, äh, Rainer Kallmund, einen Praktikanten mit einem Kofferraum voller mit einer Million D-Mark nach Berlin geschickt. <lacht> Und jetzt schicken sie quasi dann das Geld in Bar im Kofferraum zurück nach Frankfurt. Auch vielleicht gerecht.
0: <lacht> und und ich, glaube, ich glaube, dass jetzt schon irgendwelche Altstasi-Leute auf dem Weg in die Schweiz sind und auf der Suche nach irgendwelchen SED-alten Barvermögen.
3: Vielleicht <lacht> irgendeine, irgendeine Rockerbande, die.
2: Ich habe also niemals Geld Bargeld
0: in die Schweiz
3: bezahlt, die <lacht> Schwein. Also, ich finde jetzt in Berlin ein bisschen, also Berlin Bargeld aufzutreiben, ist doch
2: wir stellen an dieser Stelle mal aus dem Gespräch
0: aus. Jetzt, jetzt wird es auch irgendwie mal gefährlich. Ja?
3: Ja, für uns alle.
1: Die ja. Ja. Äh, also Frage ist, ob ihr dann 54.000 D-Mark wechseln kann.
2: Ja. <lacht> Ostmark. Ähm, Kurs ja. 1 zu 10. Also weiterhin bleibt, <lacht> weiterhin bleibt spannend. 3,5 bleibt äh, spannend, ob es überhaupt äh, ja ich meine, was passiert, wenn die, ja, wir werden sehen, wenn die die Aber Kohle hinterlegen können, was wenn die passiert. Jetzt
3: vorher, wenn die jetzt
2: vorher pleite gehen,
3: ähm, hat dann Jena
2: eine Chance noch? Nee. Nein. Das Ding ist, dass sie bis zum 1. Juni das Geld hinterlegen müssen. Und das, Ding, das erste Spiel, das das Spiel vorher am 29.05. statt.
0: Ja. Das heißt, wenn heißt, die bei der 29.05. 6 zu 0
2: gewinnen und dann am 1. Juni okay, keine Kohle in Frankfurt abgeben, Jahr. dann kann es sein, dass das Rückspiel gar nicht stattfindet in Oldenburg einfach kampflos ausschaut.
3: Aber die treten auf jeden Fall an und damit hat Jena auf jeden Fall nicht die Chance an der Delegation. Genau. So fest. ich verstanden.
0: Okay. Was jetzt noch interessant wäre in dem Zusammenhang, wann hat der BFC, den BFC diese Information erreicht? Wissen die jetzt wirklich erst seit ein paar Tagen oder ist das schon länger so? Das interessiert mich, dass, warum kommt der DFB jetzt irgendwie so zweieinhalb Wochen vor dem ersten, sechsten, um die Ecke, warum ist es genau der erste Sechste diese, dieser Stichtag, das sind alles so ein paar Sachen, die sind ein bisschen nebulös und aktuell kriegst du halt nur das BFC-Framing mit und die erzählen da ihre Geschichte und diese, diese kleine Pressesprecher-Episode zeigt halt, dass die auch da immer... Nein, das so, zu spielen. Das ja. so
3: letzte Auflagen, was ähm, Lizenzierung angeht, das ist doch immer so kurzfristig. da. Ja, also, ich, ich glaube nämlich auch im MDR ganz haben. lange mit irgendwelchen Briefen hin und her diskutiert und Unterlagen gesichtet und dann heißt hier, ihr müsst mal noch das und das bis dann und dann und dann, wenn es halt Haut auf haut kommt, gehen sie halt alle an die Presse. Also,
2: ja, ja. Da habe ich halt auch nur die Überschrift gelesen, ähm, bei dem ich auch, also vor allem am gleichen Tag kam auch die Nachricht beim MDR, dass Jena die Lizenzauflagen erfüllt und die Lizenz für die Liga erhalten hat. Das war ja sein, mit das mit dem wirklich dem so, nicht ähnlich, ne? Also, kann das,
3: das sein, das, dass sein, dass das ist ein bisschen ja.
0: ja, aber ganz offensichtlich, weil Jena eine seriösere Kalkulation des Drittliga-Etats vorgelegt hat und, äh, und ja Personalkosten anders berechnet hat. Klar, die haben natürlich auch eine andere Erfahrung als dieser zwielichtige Verein da aus Hohenschönhausen.
2: Ich liebe deinen gegen diesen Scheißverein.
0: <lacht> Der BFC ja nicht ins Statement, das wissen wir doch. Also, ich
1: doch schon, das, alles, das hat doch alles Hand und Fuß, oder? <lacht>
3: Vielleicht ist auch ein bisschen Sand im Getriebe. <lacht> <lacht> nicht nur dort. Oh mein Gott, yeah. Hat denn äh, Ben Bennig jetzt ein Interview gegeben? Er wollte doch keine Interviews mehr geben, bis er äh, Ligameister geworden ist. Ich habe jetzt nicht danach gesucht. <lacht> <Ganz ehrlich. lacht> Oder ist er wieder wütend vom Platz weggestampft?
1: <lacht> ja, bei Aussport Aus gab es ein sehr emotionsloses Interview von Matthias Steinborn, der eher so wirkte, als hätte der BFC-Colording... Äh, den Klassen halt vergeigt, aber ja, der hat halt
3: der muss halt jetzt noch anderthalb Wochen länger warten, bis er nach Malle kann.
1: Ja, <lacht> ich bin ja
2: vielleicht geht vielleicht hat äh, er ben auch in der Hampfspiel Ronnie Roté verprügelt. Wir wissen es alle nicht. Wir drücken die Daumen.
1: Ja. Äh, so
2: ähm, was ist jetzt vielleicht mit der Liga? Bitte.
0: Ähm, vielleicht noch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Fun Facts. Nein, ganz so viele werden es nicht. Eilenburg hat es im letzten Spieltag freien Eintritt erteilt. Wie viele sind gekommen im Spiel, im Klassenkampf? 789. Andere Tipps?
3: Äh, ich würde sagen, die haben ganz knapp die Vierstelligkeit
0: gebraucht. Okay, okay, und Jonas?
2: Ja, Ich hätte es auf mich doch nicht angeschlossen, muss ich anders sagen. Ne? 2700.
0: So, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, so jetzt schneidet euch mal an hier in eurem Trabi nach Schweiz. 499 sind gekommen. <lacht> ja. ja, okay. also Und, und auch noch so, so ein Punkt, was, ich bei ein, also, was mir bei Einburg, wenn die runtergehen sollten... Da muss man gegen Hatter 2, das muss man auch sagen. Ich glaube, da hättest also, jetzt, 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 so du 5 er zwei müssen, wir du Ja, ist. ist okay. <lacht> also, wenn, aber was mir bei Einburg, sollten die runtergehen, wenn der BFC also aufstiege und die, wenn die die Kohle kriegen und dann noch Oldenburg schlagen... Was mir nicht fehlen wird, ist diese komische Sirene da. Im, die, diese, wisst ihr, was ich meine? Diese, die, die, das ist wie so eine Kuhglocke in Auerbach.
1: <lacht> Bei jedem Angriff.
0: Ich, ich, ich kriege das nicht hin. Also wenn ich das höre... Ich will da auch nicht nochmal hin. Das nervt ja, mich. Nicht. Christian ich will da auch nicht nochmal hin. Aber ganz kurz, ja.
1: ganz kurz, weil du es falsch gesagt hast, die steigen ab, wenn der BFC nicht aufsteigt. Nicht, wenn die aufsteigen. Ja.
0: Danke. Klugschau, okay. Also
3: äh, alle Einburger sind jetzt zwei Wochen lang BFC-Fans.
0: Also alles wie immer. Danke, Nils. <lacht> war natürlich totaler Quatsch, was ich erzählt habe. Okay. Ich habe eine verloren. Aber diese diese Tröte ja, ist trotzdem scheiße. Diese, diese Sirene. Ja. Ja,
3: also, Und, äh, wenn wir noch mal kurz jetzt auf die Wette zurückkommen. Ne? <lacht> also, dass wir gewettet haben, äh, over under dreieinhalb Tore, wenn wir los, war ja völliger Quatsch, dass das ausschafft. Er hat eins also, gemacht. Es war ja klar, dass ich die Wette gewinne. Worum haben wir denn gewettet? Ich
2: weiß es auch nicht mehr. Muss man mal nachhören. Ich weiß nicht, welcher Folge es war. Also, <lacht> Folge es war? 53. Na, das, muss,
3: das muss die Folge gewesen sein, als wir ihn verabschiedet haben. Ja, ja, ja. Das muss irgendwann kurz nach... Also um, um du hast noch gerade viel Zeit, gehen. da
2: kannst du doch mal gucken, was wir folgen, wir im Januar ich aufgenommen haben. Ich habe viel Zeit. <lacht> ja, klar.
3: ja der, also hier, äh, Nils ist unser äh, Archiv, ah. wie Recherche und Archiv...
1: Äh, ich weiß auch, dass Max in der Folge dabei war, aber ich weiß nicht, ob das so viel... Nein, das
2: schränkt es doch aber schon mal extrem ja, ein. <lacht> ich finde schon äh, und äh, Mit Schulden sind eher Schulden und so. Ähm, Abend ausrichten ansonsten,
0: ansonsten möchte ich jetzt noch einmal amtlich feststellen, nach Abschluss der Rückrunde, dass Tasmania Berlin, der Tabellenletzte, in der Rückrunde einen Punkt gesammelt hat. Auch das möchte ich jetzt einfach nur noch mal feststellen. Das ja, war letzte Woche. Sehr, schon sehr, sehr wichtig. Ja, ich möchte es noch. Sie sind geblieben bei einem Punkt in der Rückrunde. Das ist mir wichtig. Diesen ja. Punkt haben sie auswärts geholt. So. Ja. Sie haben jetzt nochmal 0 zu 5 gegen Kremlitz verloren und
2: jetzt insgesamt 107 gegen Und den Punkt haben sie auch
1: zu Hause geholt, Basti. Aber hm? Der Punkt war zu Hause ein 1-1 gegen Lok.
2: War der zu Hause?
1: Ja.
0: Ach, Scheiße.
1: Das ist so dass ich dabei bin alles korrigieren kann. Das ist furchtbar. Ich, ich finde es das super, ja, dass du das
3: korrigierst. die ja, haben nicht mal gegen Glocke gewandt.
0: Zu Hause. Oder Code-Kulisse. Und aber Nils, du kleiner Klugscheiß. <lacht> <Wenn ich jetzt lacht> ein, eine Sache wollte ich mit dir und mit den anderen nämlich auch noch diskutieren. Stimmt. So, ja, ja? Ähm, wir schon, in Code-Bus hat Basti das geteasert, müssen wir dazu sagen. Genau. Wir, wir <lacht> wollen eigentlich seit zwei Wochen darüber reden, gefühlt. Und zwar über den neuen Trainer in Babelsberg. Nils hat da nämlich einen heißen Tipp. Ich, ich habe äh, in den Raum geworfen, dass David Berger, der ja aus weggeht,
1: geht, ganz gut dafür prädestiniert wäre, in, bei einem, zumindest bei einem Verein wie halber äh, wie, Halberstadt, wie Babelsberg anzuheuern und da äh, dort das noch nochmal rumzureißen schon
0: Aufstieg. Die wollen die dritte Liga? Die wollen einen jungen Mann, der auch schon der die Liga gut kennt, die Regionalliga. Das ist jetzt so das Anforderungsprofil. Und ja, ja, also, ja hier
3: Nico Knaube nicht mehr rein.
0: <lacht> ja gut, der, der der hat auch noch mal andere Pläne jetzt. Aber lass uns mal kurz bei Babelsberg bleiben, weil ich fand das total interessant, als Nils das gesagt hat. Ich hatte mir nämlich die ganze Zeit, wir, wir haben es hier im Podcast noch gar nicht besprochen, dass David Bergner, er geht ja aus freien Stücken in, in Mäusewitz, vielleicht auch noch wichtig, und er hat gesagt, dass... Oder er hat durchblicken lassen, dass er keine Perspektive für Mäusewitz sieht, weil wahrscheinlich da auch wieder etwas gespart werden muss. Und ja, ich habe dann die ganze Zeit überlegt, okay, wo könnte der denn jetzt so hingehen? Ja, vielleicht Berliner Raum. Da habe ich so überlegt, ja, vielleicht BAK oder Victoria war, war so meins. Da habe ich so überlegt und dann kam Nils um die Ecke, da bin ich gar nicht drauf gekommen mit Babelsberg. Und dann habe ich gedacht, ey, krass, das ist ein richtig guter Tipp. So, dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann ist mir aber eingefallen, da hab habe ich Nils angerufen habe gesagt, nee. <lacht> ähm, Bergner, Bergner hatte sich in seiner Zeit bei Chemnitz, jetzt wird es kompliziert, damals überworfen mit einem Mann, der heute Publikumslieb
3: <lacht> ist. Du,
0: du lachst jetzt doch gerade,
3: Ich wollte jetzt gerade sagen, ähm, wer das ich, wohl ob, sein könnte, ob, ich weiß es nicht. Ob DF33 äh, seine 32. Karriere beendet
1: was? 31? 32, oder? 32. 32,
3: 32 ja. äh, äh, ob, ob er vielleicht seine Karriere, Karriere beendet und nicht äh, Trainer werden will.
0: Also David Bergner, hm. David Bergner kommt nur nach Kennt Babelsberg, es, wenn Daniel Franz seine Karriere sofort beendet. Also nur noch bei den und aber Herbst, nicht bei Babelsberg,
3: Bleib, Nein, Babelsberg bleibt.
1: dann. Babelsberg. ich finde ich, find ich auch interessant, was mit Markus Ziesch und Uwe Lehmann passiert. Was sind das für
2: der U17-Trainer von
1: nein, der Trainer von TB Berlin Markus Tische hört ja auch auf Davor ist ja der. der Abu Enjay, der bei Tasmeier die ja. zumindest ja ja. ohne noch aktiv war mhm. und auch Uwe Lehmann der Trainer von Lichtenberg hört ja auf. wobei bei ihm es ja so klang als ob er sich gerne erstmal ein Ausset nehmen wollen würde
2: Gut, Lichtenberg aber, hat also eigenes Thema nochmal, haben wir ja schon festgestellt ja. Genau, ja.
1: aber ich denke Uwe Lehmann ist vom Alter her und von der Ambition her auch jemand der mindestens liga Trainer sein könnte welcher auch Richtung Babelsberg passt aber je nachdem, ob er sich da die Aufzeit nimmt oder nicht. Bin Und die gespannt. Frage ist auch
2: eigentlich, was macht denn Köhler?
0: Er bleibt. Jetzt musst du er Christian bleibt. fragen. Hat er gesagt?
2: Ach, stimmt, stimmt, er bleibt genau wie Zimmermann. Ne? Ich erinnere mich.
0: Auerbach bleibt stabil. Haben sie jetzt ihre, ihre Anzeige
2: verpfändet, um äh, sich die beiden zu gönnen. In der Oberliga. Ja. ja. Ähm, ich habe ja noch eine Sache stehen, wollen wir das so, so diskutieren, die, die, die These, die ich mit... weil äh, ja. irgendwie ist Bei uns im Chat äh, ist es äh, heiß hergegangen. Ähm, äh, um, es ging um, um, um so einen komischen Verein aus Dortmund.
1: Bei uns im Und, Chat, Das äh, hatten nur wir zwei diskutiert die ganze Zeit.
2: <lacht> <lacht> Und ich habe gesagt, äh, äh, mit Miroslav Jagatic äh, als Trainer hätte Borussia Dortmund mindestens einen Titel diese Saison geholt. Wahrscheinlich die Champions League. <lacht> tell, me, tell me wrong. Und
3: vielleicht, um äh, den Gag rund zu machen, ich habe gesagt, das wäre ja unfair, weil wenn man diesem Weltklasse-Trainer dann auch noch eine so gute Mannschaft gibt, dann kann man ja nur gewinnen. Das würde an Cheaten äh, grenzen, deswegen. Ja, bleibt schön bei uns im Deutscher Holz. Ja, und das Dubschwein bleibt im Und Sommer. macht äh, Florian Kirstein zu einem äh, echten Regionalliga spieler und äh, damit ist alles gesagt zu dieser Diskussion. Ich möchte, ich möchte mich in diesem äh, Podcast hier nicht zu anderen äh, Vereinszugehörigkeiten äußern.
2: Gut, also das ich, Eine Sache habe ich noch stehen, das habe ich ich schon gesagt, ne, dass wir genauso auf das Tor geschossen haben wie das Mal in der Berlin. Ähm, oh, da haben gut. wir deutlich mehr draus gemacht. Ne? <lacht> ja. Krass. Ich trotzdem ich
3: trotzdem mir ein cool. <lacht> Ja, vor allem gegen die äh, Und da ja. haben wir ja und da sagen wir ja immer, wir sind absolut wir vergeben immer so viele Chancen ja.
1: Das stimmt und aber auch eigentlich es, 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 ist, es, ist, so ist Schuss, es ist ein
2: Schuss aufs Tor also kann ich sagen also die, die auf dieses viereckige Ding da drauf ja. gehen Weil wir die daneben schießen, dann vergeben wir sie auch Ich glaube bei den Schüssen generell sind wir ähm, auf einem überragenden 17. Platz
1: Das ist schon mal Wenn's, besser Gerne ja, wir sind doch in, wir,
3: das, da waren wir doch auch äh, zur, zur äh, Halbserie, haben wir da ja schon mal drüber gesprochen, in allen Angriffsstatistiken so weit hervorragend, hinten, dass keiner, also
1: das ist einfach so effektiv.
3: Wir sind einfach abgezockt ohne Ende.
2: <lacht> Warte, hier Scheiße, äh, Scheißegal,
3: wir haben die Rubisch Nee, wir sind auf Platz 19. Entschuldigung. Scheißegal, <lacht> <lacht> egal.
1: <Scheißegal, lacht> <Platz lacht> in, in Scheißegal. Schüssen
3: auf Platz 19. Wer ist hinter uns? Na,
2: ja, wer wohl, das <lacht> FC. <lacht> ja. Je. Aber Und damit sind wir Neunter geworden, ne? Mit der war aber, aber zugelegt. zugelegt. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Wow. Ja, und und wir Klasse haben
2: mittlerweile, mittlerweile auch
0: Platz auf. 18 mit 66,3%. Prozent. Was, was trotzdem wichtig ist, wir haben zumindest punktuell, hat, hat die Statistik sich in der Rückrunde schon auch verändert. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil ja. sich das Spiel auch verändert hat. Und also. Das, das sind schon krasse wir Zahlen. Wir haben Auerbach und nur überholt im
2: in der Passstatistik. Also Passquote.
0: Tja. <lacht> Immerhin. Ja, und wir haben jetzt auch ein bisschen mehr... Also es gibt, gab es auch mehr Momente, wo wir mehr Ballbesitz haben und nicht nur irgendwie ein, zwei Spiele oder so. Also es hat sich schon das eine oder andere verändert. Aber ja, die Zahlen sind schon krass.
3: Aber also ne, trotzdem... Und dann ist es halt trotzdem auch beeindruckend, was wir daraus gemacht haben. Ja. Das ist irgendwie, irgendwie absurd, dass wir so in Anführungsstrichen schlecht oder so äh, wenig wenig Offensivgefahr, äh, aber und und wir dagegen denken wir vergeben viele Chancen, aber offensichtlich haben wir ja irgendwo eine Effektivität oder eine Effizienz. Ich weiß ja, nicht, was ist Effizienz?
2: Effizienz?
1: Ich <lacht> Effizienz. muss gerade sagen, ich habe ich habe heute. Ja. <lacht> Nils ist da heute eigentlich. <lacht> Dass, <lacht> Dass wir dann dafür. doch eine
3: Effizienz an den Tag legen, die offensichtlich deutlich besser ist, als die uns immer vorkommt.
1: Hoffe, ist alle anderen sehr ineffizient. Das sind wir ja. die einzige mit normalen. Ja, mit, eine, mit, einer Tor, mit einem negativen
2: Torverhältnis 56 Punkte geholt. Muss man das mal schaffen.
1: Mhm. Äh, Gibt es eine,
3: gibt's eine ähm, x goals also hier. Äh, nee. nee. Nee.
2: Nee. Nee, so, so, Kommt so das mit der ist Tode? die Statistik dann noch nicht. Okay. Und deswegen ist, die auch quasi sagen, also sehr davon. Ich glaube, die das Ding zählt halt einfach gut. Also theoretisch berechnen kannst du es ja wahrscheinlich auch, wenn du, gut, du musst halt irgendwie dann die Position von wo geschossen wird und sowas erheben. Mich. Dabei ja, ist dann, da wird ja dann auch äh, Position der Verteidiger. Und ja, ja, und also dann, dann gibt es auch sieben verschiedene Modelle und so. Das genau. ist auch nicht so genau. einfach. Okay. Ja. So, Die Regionalliga-Saison ist vorbei. Wir werden sicherlich nochmal ein bisschen zurückgucken oder so und ähm, über eine oder andere Sache sprechen, denn wir haben ja eine lange Pause vor uns. Ist sie so lange? Ich weiß gar nicht, was wieder losgeht.
3: Nein, ja, ich
1: weiß nicht, Juli, eine ob,
3: unser, ob unser Spielplan nicht auch an die WM gekoppelt ist
2: und dann kann die
1: Pause Ach, ja nicht so wegen, lange
2: sein. Wegen der ganzen Nationalspieler aus der Regionalliga wird aus dem nach Katar fahren. Wobei, es sind noch 32 Teams, also so viele kann das nicht irgendwie... Kann schon sein, dass einer dabei ist aus der Regionalliga. Naja, wir werden es sehen. Ähm, ich habe jetzt nur noch hier Medientipps stehen.
1: Dann machen wir das doch.
2: Ich habe zwei, aber ich denke, einen hat irgendwer von euch auch. Deswegen mhm. fange ich mit dem einen an, den ihr wahrscheinlich nicht habt. Ich habe im Deutschlandfunk-Kultur-Podcast mit dem Namen Nachspiel eine Folge zum von mir schon öfter mal empfohlenen Ronny Blaschke gehört, über die ukrainisch-russische Fußballgeschichte, die sehr eng miteinander verwoben ist und äh, wie die auch im Laufe der Zeit sich verändert hat. Das ist auch nur so ein kurzes, sechsminütiger Beitrag halt irgendwie. Ähm, den ich wie alles von Ronny Plaschka eigentlich bisher fast, ja, soll ich nicht allgemein sagen, aber viele von ihm empfehlen kann, empfehle ich euch. Diese Folge vom Nachspiel ist auch kurz und knackig und auch, ja, interessant auf jeden
1: Fall. Und ich gebe ab an Nils. Ich empfehle einen Twitter-Account, ähm, der heißt <lacht> Deutsche Fußballer im Ausland. Das ist ein Twitter-Account, der <lacht> der ähm, ehemalige Spieler und ehemalige Trainer äh, als Legionäre im Ausland verfolgt und da immer mal ein bisschen Bericht erstattet, wenn da was Cooles passiert ist, wie zum Beispiel, dass Thomas Doyle jetzt Trainer in Indonesien ist. Das hätte ich sonst nicht mitbekommen. Und so einen ganzen Quatsch. So eine wichtige dann, Information. Ja, das ist, So ein das Scheiß. Da <lacht> könnt ihr auf jeden Fall immer ganze Random Facts als Fußball-Nerd verfolgen und wisst, wo dann. Ein Dennis Undlaff gerade hinwechsel zum Beispiel.
3: Hey, Nils, hör auf damit. Such dir ein anderes Hobby. Irgendwas. Also langsam mache ich mir Sorgen um dich. Ich habe, ähm, das richtige. ich habe zwei Tipps. Der eine ist, ähm, ich habe gerade mal wieder Boy You Need Is Love für mich entdeckt. Äh, Podcast mit mit und von Arm Zeigler, der finde ich eine ganz gute. Äh, Gästeauswahl hat jetzt zuletzt, hat der Almut
0: Schuld dabei.
3: Weiß ich. Und äh, ja. Was ist denn los, Herr Pauli?
0: Ich habe ich habe krampf am Bein. So ist das in der Nachspielzeit. <lacht> mein zweiter Tipp. Mein zweiter, Tipp, Tipp, ist,
3: mein zweiter Tipp ist ganz heiße News. Habe ich gelesen, ähm, weil wir vorhin Sascha Mölders hatten. Sascha Mölders geht ins äh, Sommerhaus, das da. <lacht>
2: Wenn, hat, wenn das dann irgendwann
3: kommt, wenn das dann irgendwann kommt, guck, euch, bitte ist Sascha das, Schambel, das äh, im Sommerhaus ja, mir, ich,
2: das da. Haben wir ich, haben wir das an er gesagt? Oder du, war das also abgehakt bis? Nee, aber ey, Christian, du musst stark sein.
1: Also Folge er kommt schon, immer ich noch, noch nicht nach Deutsch. Er
2: geht jetzt lieber ins das das Haus. Dir das habe ich dir im Kopf schon das
1: erzählt, so. dass wir es das in der letzten Folge besprochen haben. Ja, bei der letzten Folge, aber ich war nicht in dieser Folge. Wir ja. können auch jede Folge erzählen, dass der nicht nach Deutsch kommt.
3: Nee, er hat leider keine Zeit, er muss Trash TV, Trash -TV filmen. Kriegt er sicherlich ja auch mehr Geld als bei uns. Und irgendwo, was spielt er jetzt hier? Verbandsliga Bayern und so, ne? Nee, der, der oder? irgendwo. Oder? Hm? Spielertrainer Irgendwart irgendwo in ist Bayern.
1: Ja. ja. Okay. Da kann man auch mal. Also Sascha
3: Mölders, Tasmane, kommt leider wirklich wieder nicht zu uns. So, Aber nächstes Jahr. Jahr. Was die guckt wieder normal, <lacht> hat einen Krampf in den Fuß bekommen, hat sich schnell ein bisschen Magnesium in den Unterschenkel
0: und kann nicht mehr rein. Es ist schrecklich. Ich, ich versuche hier noch irgendwie ein bisschen Zeit zu schinden. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich habe vielleicht hab, hab noch mehr über Sommerhaus das da <lacht> ich. ich habe zwei <lacht> Medientipps. Ähm, zwei halbe. Nein. Äh, mein, mein erster Medientipp ist ähm, mein erster Medientipp klebt äh, auf, der, auf der Sitzschale im Cottbuser Gästeblock. <lacht> und das ist einfach nochmal die Erinnerung daran, dass wir, dass wir ganz lustige Sticker auf Lager haben, die äh, gerne beim CE demnächst äh, und aktuell und auch äh, ja, weiterhin vertrieben werden. Ähm, zum Beispiel ein Derby -Held, einen neuen Derby Held für Leutch Sticker. Und, äh, da kommt auch noch mehr. Also, das einfach nochmal hier in Erinnerung gerufen. Und das andere ist ein Medientipp, auf den hat mich, mich unser Hörer Mathis aufmerksam gemacht. Etwas Leichtes zum Abschluss. Mattis, du solltest bitte keine Medientipps mehr Bastian schicken. Das ist nämlich das ä dritte Mal, dass du jetzt, jetzt Bastian nicht einfach so ausringt. Ja, genau. Etwas, <lacht> etwas Leichtes äh, zum Schmunzeln. Und ich bin, ich bin sehr dankbar, dass es sowas gibt, dass mir jemand Medientipps zusendet. Und zwar <lacht> ist das, hat vielleicht jemand von euch gesehen, ist schon, ist schon sehr witzig. In der, im finnischen Pokal, hat die hat die zweite Mannschaft einer Profitruppe die erste Mannschaft rausgeworfen, dank eines 2 zu 1 in der Nachspielzeit und das war auch noch ein Eigentor. Großartige Story und man kann sich dieses äh, 2 zu 1 in der 95. Minute einfach mal angucken. Ich, ich finde es einfach nur witzig, kann man sich mal.
1: genau Funfact hier am Rennen, das habe ich nämlich bei unserem äh, alten Gast Benjamin Schult auf Twitter gesehen, in Finnland gibt es die Regelung, dass äh, zweite Mannschaft gegen ihre Erstmannschaft spielen, wenn beide noch in der fünften Runde des Pokals drin sind. Und deswegen gab es ja dieses Duell. Und wie gesagt, also ich habe es auch gesehen, Basti, es war wirklich sehr, sehr. <lacht> <lacht> Natürlich habe ich es gesehen. Könnt, wisst, ihr kein,
3: <lacht> wisst, ihr, wisst ihr, wie der, wie der Verein hieß?
1: Ähm, es war auf jeden Fall kein Vokal drin. Der, 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 ganz der, ganz viele der heißt, ich weiß
0: nicht, ob ich den, ich, mein finnisch ist nicht so gut, der heißt FC Ilves. Okay, gut.
1: Ja. gut. Das okay, ist einfach komplizierter.
3: Es so, gibt, äh, da kommt jetzt wieder mein, mein, äh, andere, meine andere Podcast-Liebe zu 93, ähm, den FK Sayon -Nurky oder sowas, <lacht> wo er auch eine absolute Legende von 93 spielt. Äh, jetzt ist mir leider gerade sein, sein Name entfallen, es tut mir unglaublich ja. leid, aber, äh, das ist auch so ein Running Gag bei denen, dass es da in, finnischen, in der finnischen Liga äh, einen Spieler gibt, der sehr ich, genau
2: beobachtet wird. Wenn es noch zweite Mannschaften im DFB-Pokal gäbe, welche zweite Mannschaft würde auf jeden Fall die erste raushauen? Es Gibt nur eine richtige Antwort und Herr Pauli hat sie gefunden. Wahrscheinlich.
1: Ich habe auch noch eine. Weird.
2: Da. Hm? Das war weird. War es was weird oder cringe? Beides.
0: Es Beides. war, war Puma. Es war auf jeden Fall Pluma.
2: Wir Sollten Wir sollten vielleicht aufhören, es wird albern. Ich habe noch eine Sache, die man sich so angucken kann im Nachgang zu Cottbus. Der NDR hat nämlich zweiminütiges Video rausgekramt von einem glorreichen 0 zu 0 des, äh, der BSG Chemie in der Aufstiegsrunde 1979 äh, sehr schönen Aufnahmen von äh, vom Gästeblock in Farbe sogar, war ich ein bisschen überrascht von 79 wo das 0 zu 0 dann auch, glaube ich, zum Aufstieg gereicht hat. Ein wichtiger Punkt in Korpus. Wenn man mal sich nicht nur angucken möchte, wie wir in Korpus verlieren, gehen zurück ins Jahr 1979, da haben wir da mal einen Punkt geholt und sind aufgestiegen mit total coolen Bildern von, äh, wie die Menschen da rumlaufen in Farbe, das gibt man ja aus, 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 von Bildern eher nicht so oft. Ja, wird verlinkt so mit ko komischer, kitschiger Musik unterlegt. Passt perfekt zum MDR. Habe ich so das
3: Gefühl, dass wir gar uns? nicht
2: so gehypt sind, was das Pokalfinale
3: angeht, weil noch zu Alter, bin. klar! <lacht> wir haben ja quasi also nur mal kurz fünf Minuten drüber gesprochen. Dann, also ja, dann ja noch ein
1: andere Themen, die heute wichtiger waren. Zwischen ja. pokal zum Beispiel das Haus der Stars ja. <lacht> Sommerhaus der Stars, bitte oh, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Ja,
2: okay ja, auf jeden Fall, aber die, die Folge wird auch mit Korrektur heißen ähm,
0: <lacht>
2: ich danke mich bei euch wie immer äh, Freue ja, mich gerne. sehr Ich bin total hyped auf Cottbus
0: Nach Cottbus, äh, das kann jetzt nur noch noch besser werden Ich, ich bin auch total, wirklich also on fire glaub,
3: ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich äh, jetzt zwischen Derby-Sieg und Pokalfinale jetzt mal eine Woche raus war und dann äh, wieder neue Kräfte
2: habe, um auch äh, das Pokalfinale nochmal zu genießen. Das wäre sonst. Es sind aber noch ein paar Tage Zeit, um sich Kräfte zu sammeln. Also, mir das tut auf jeden Fall auch heute noch ein bisschen alles weh. Ähm, ich, also, meine Füße irgendwie, das ist auf jeden Fall nicht so geil gewesen. Mhm. Aber wir haben noch ein paar Tage Zeit, unsere alten Knochen zu schonen, was so dann sich die Krämpfe aus dem Bein zu äh, laufen, laufen passieren. Ich erwarte morgen von dir hier, dass du deine 10.000 Schritte machst und das auch bitte teilst. Ja?
0: Habe ich heute aber auch wieder geschafft.
2: Gut, ich bin stolz auf dich. Dann äh, hören wir uns die nächste Woche wieder. Wir sehen uns alle in Chemnitz. Kaufkarten, Wir stellen uns online. Wir vier sehen uns auf dem Weg nach Chemnitz. Vor allem. Äh, yes. Ich weiß.
0: Hoffentlich, ja. Und ihr kommt auch alle. Ja. Ja. Spiel in Chemnitz. Spiel in Chemnitz. Wie gesagt, Scheiß der, CFC. Kappen, nee, wir der CFC.
3: Zieht euch blaues T-Shirt an. Fahrt zu diesen Adressen, die wir da gepostet haben. Genau. Kackt den auf den Tisch und nimmt ein paar Karten mit. Ja, ist ein CFC. Bleibt stabil. Und nur die BSG. Ahohe. What's <lacht> <der> BSG? Genau. <lacht>